0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nachzügler. Oh, ich freue mich so hier zu sein. Und an meiner Seite ist
1: Daniel. Hallo. Hallo, das ist heute ein ganz besonderer Moment für mich. Ich werde mich immer daran erinnern. Ja. Oh Mann, ey. Ja, ich bin Markus. Ihr kennt
0: uns wahrscheinlich, außer ihr seid neu auf diesen Podcast gestoßen, was ich nicht glaube. Aber es ist das mal wieder Ich wollte gerade
1: fragen, ob du nicht Markus bist. Ah,
0: ja, ja, ja. Das ich habe die Stimme erkannt. Ah. Nice, wo, wo bin ich dir dann schon mal über den Weg gelaufen? Das würde mich jetzt interessieren. Ich glaube, ich habe früher
1: so rassistische Videos auf <lacht> Come YouTube. Come on. <lacht> no blow, man. Oh, ja, Nein, so du, bist doch, du hast doch mal dieses Let's Play Together mit Gronk gemacht, oder? <lacht> ja, stimmt. Daher kennt
0: man mich auch. Oder aus dem Let's Play Together Resident Evil mit, mit dem Kinderschänder
1: von der Let's Play-Woche.
0: Oh Gott, das geht ja schon gut los. Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Nachzügler. Es ist wieder Zeit für eine Medienfolge und diesmal driften wir vielleicht nicht direkt in aller Ausführlichkeit in Superhelden Talk ab, sondern machen den geplanten Rundumschlag.
1: Ja, das war beim letzten Mal eher so spontan. Eigentlich wollte, sollte das schon die Medienfolge werden, aber wir hatten einfach so viel Superheldenzeug, dass wir dann einfach eine Special-Folge Superhelden gemacht haben und äh, jetzt geht es um den ganzen Kram, den wir beim letzten Mal nicht besprochen haben. Genau, was, wie du mir vor der Aufnahme gesagt hast, gar nicht so viel ist bei dir. Also zumindest was Filme angeht ist okay. es nicht so viel, weil ich habe in letzter Zeit nicht so viele Filme geguckt und wenn ich welche geguckt habe, habe ich eigentlich auch immer irgendwie ein Video dazu gemacht. Das heißt, ich habe die halt schon relativ ausführlich besprochen. Ähm, man könnte hier natürlich trotzdem noch über ein paar Filme irgendwie reden, die wir beide gesehen haben, aber ich glaube bei den meisten ist es tatsächlich so, dass äh, du die dann nicht gesehen hast und dann außer den Lego Movie, den haben wir beide gesehen. Da könntest ja. du vielleicht... Ja, äh, du, du hattest du den damals im Kino gesehen? Nee, ich glaube nicht. Aber es ist Ach auch ein nee, so den habe. Ah, ja, der kam ja 2014 raus. Das war vor unserer Berlin-Zeiten. Äh. Bist du vor Berlin oft ins Kino gegangen?
0: Äh, ab und an, glaube ich. Also, ich fand Kino schon immer ganz cool. Mhm. War halt immer nur schade, dass man halt nicht die Option hatte, das auch auf Englisch zu gucken. Aber ansonsten bin ich schon, also halt eher dann so spezifisch bei Sachen, die mich interessieren und wo halt auch dann irgendwelche Freunde das gucken wollten.
1: Mhm. Aber ja, ja wie war es bei dir früher? Also ich bin schon auch ab und zu ins Kino gegangen, aber jetzt auch nicht so wirklich oft, weil wir halt nur in der Gegend so ein, zwei kleine Kinos hatten, die dann halt aber wirklich nur drei verschiedene Filme zeigen und auch so ultra kleine Minisäle haben, äh, da müsste ich eigentlich mal wieder hingehen, einfach nur zum Gucken, wie das jetzt im Vergleich zu so einem Berliner Kino dann irgendwie ist, das fühlt sich bestimmt ultra schäbig an. <lacht> ähm, und ansonsten musst du halt immer weiter wegfahren, also so fast eine Stunde mit dem Auto, damit du in so ein größeres Kino reinkommst. Ähm, und ich in diesem, diesem größeren Kino, was so weiter weg war, da war ich vielleicht zwei-, dreimal. Aber das war auch eher gegen kurz, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Da hatte ich irgendwie Mad Max gesehen und Star Wars Episode 7. Ich hatte da damals Avatar gesehen.
0: Ich. In der ersten Reihe. Relativ weit links. Das war super. Geil.
1: Das stelle ich mir gut vor mit dem 3D, wenn man in der ersten Reihe sitzt und... <lacht> Ja, aber nee, dann bin ich halt in Berlin relativ viel ins Kino gegangen und hier, seit ich hier bin, jetzt wieder gar nicht. Das letzte Mal, als ich im Kino war, war, als wir zu Besuch in Berlin bei euch waren und wir Barbie geguckt haben. Ja. Also seit ich hier wohne, ich war hier noch kein einziges Mal im Kino. Ich habe gestern oder vorgestern auch eine E-Mail gekriegt von so einem so einer PR-Agentur, mit der ich schon mal irgendwie zusammen was gemacht hatte, und die haben gefragt, ob ich Interesse an digitalen Freikarten fürs Kino habe, um mir so einen Film anzugucken. Und ich meinte so: Ja, nee, also kannst du vergessen. Ich habe hier nur dieses Mini-Kino, wo drei Filme laufen, und äh, der Film läuft da wahrscheinlich nicht mal und so. Und ja bisschen doof hier, die Kinosituation.
0: Aber du könntest wahrscheinlich mit deiner Größe mittlerweile auch mal so Streamer anfragen oder so. Also, dass du dann den Film halt vorab einfach bekommst mit so einem Stream-Key.
1: Ja, würde bestimmt auch gehen, aber ich weiß nicht. Ich muss die jetzt auch nicht unbedingt als Erster gesehen haben oder so. Okay. Keine Ahnung, gerade auf YouTube, wenn man sich so die anderen Filmkanäle anguckt, da ist es ja immer so, gerade auch bei Games und so. Und äh, hier, dass immer in der Woche, sobald wo ein Film rauskommt, sobald das Embargo gefallen ist, laden alle Großen ihre Videos dazu hoch. Und weiß nicht, ich habe ja schon immer eher Videos über Filme gemacht, die auch teilweise mal älter sind und so. Oder ich lade auch öfter mal dann Videos hoch nach, wenn der Film jetzt nicht im Kino anläuft, sondern wenn der halt auf DVD oder Blu-ray oder so rauskommt oder wenn man ihn zu Hause gucken kann. und Die Videos laufen deshalb trotzdem jetzt nicht ultra viel schlechter oder so. Also meine Halloween-Reviews habe ich auch eigentlich, glaube ich, immer erst gemacht, wenn ich den dann zu Hause gucken konnte. Und ich, keine Ahnung, ich muss jetzt nicht unbedingt einen Screener anfragen, damit ich einer der Ersten sein kann, der ein Review hochlädt.
0: Okay. Ja, ich meine, dieser, das ist ja dann auch so diese Marketing-Tretmühle und so ein bisschen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass YouTube das auch belohnt. Also gerade bei Spielen habe ich schon auch immer das Gefühl, dass, wenn man, ich sag mal, ich habe in meiner Wahrnehmung gibt es so verschiedene Relevanzphasen. Und das ist so. Ich habe das Gefühl, wenn ein Spiel rauskommt, kann man kurz bevor es rauskommt was zum Vorgänger bringen. Und das läuft gut, weil die Leute dann wieder so Grundinteresse entwickelt haben und noch nicht das äh, Produkt, auf das sie sich freuen, irgendwie bekommen. Und dann sind sie auch sehr offen dafür, zum Beispiel was zum Vorgänger anzugucken. Das Beispiel wäre jetzt, keine Ahnung, Story-Zusammenfassung zu Alan Wake 1 oder sowas halt eine Woche mhm. vor Release, vor dem Zweier so, weil das können die Leute halt auch gut gebrauchen. Und ich denke, das würde YouTube auf jeden Fall belohnen von der Relevanz her. Äh, aber ich glaube, wenn du dann nach dem Release vom Zweier das erst machst, ist das Interesse halt komplett auf dem Nachfolger. Deswegen ist das wahrscheinlich, mhm. zumindest in meiner Wahrnehmung, dann ein schlechter Zeitpunkt. Ich habe das Gefühl, wenn dann auch so diese ich glaube, so zwei Monate später über ein aktuelles Spiel sprechen, ist, glaube ich, auch immer schwierig, weil dann das Interesse schon so zum Nächsten gezogen ist. Zumindest fühlt es sich für mich immer so an. Und wenn dann wieder genug Abstand ist, habe ich das Gefühl, dann kann man es wieder. Weil dann sind die Leute auch nicht mehr übersättigt vom anderen oder so aber, ja, aber ich
1: finde gerade bei Spielen ist das sowieso nochmal schwierig, weil ich glaube bei Spielen, gerade weil du da auch diese ganzen Let's Player und Streamer und großen Spielemagazine hast und so, wenn ein neues Spiel rauskommt, hat wahrscheinlich jeder schon so seine ein, zwei Anlaufstellen, wo man dann sowieso hinguckt und äh, sagt, oh ja, mein, äh, mein Lieblingsstreamer, der spielt das Spiel sowieso, dann gucke ich mir das bei ihm an oder ah, das Lieblingsspielejournal, äh, was ich irgendwie schaue, die machen einen Test dazu, das schaue ich mir an und wenn du da einen neuen Kanal aufmachst und was mit Gaming machen willst, ist es glaube ich richtig, richtig schwer da irgendwie so gerade gegen die anderen anzustinken und da, ich habe ja selber, als ich noch in Potsdam gearbeitet habe, war ich ja auch bei einer Firma, wo wir auch, auch wo ich einen Gaming-Kanal für die geleitet habe und da Videos für gemacht habe und es war halt auch so ein ultra kleiner Pups-Kanal, der, was weiß ich, jetzt nicht so viele Abonnenten hat, ähm und da war es halt auch so, wir hatten ein Game, was wir im Monat dann immer so gespielt haben und dann äh, hieß es halt anfangs immer, dass ich äh, möglichst schon an dem Tag, wo das Spiel dann verfügbar ist, ein Video dazu machen soll. was Erstmal bist du da in einem Nachteil, weil die ganzen großen Leute, die kriegen das Spiel schon früher zugeschickt, die können dann schon Wochen oder Tage vorher oft anfangen, was zu dem Video, äh, was dazu aufzunehmen und zu skripten und zu machen und dann können die das auch einfach an dem Tag, wo das Embargo fällt, dann hochladen. Aber wenn du nicht in so einer Situation bist, bist du darauf angewiesen, du kannst dann erst anfangen zu testen und zu produzieren an dem Tag, wo das Spiel wirklich rauskommt. Und bei das Spielen heißt, ist es
0: ja sowieso noch mal eigentlich halt schlimmer, weil einen Film kannst du ja angucken und dann was dazu sagen. Aber wenn so ein 40-Stunden-Spiel, keine Ahnung, du hast ja auch ein Video zu Tears of the Kingdom gemacht, so dass also wenn man dann noch den Anspruch hat, das Spiel auch
1: komplett gespielt zu haben, ist ja eh vorbei. Ja, genau. Äh, anfangs haben wir da solche, äh, also solche Spiel-Highlights gemacht, dass man das Spiel einfach angespielt hat und dann so Highlights zusammengeschnitten hat. Das Problem war aber, dass wir ein Produkt hatten, was man so während des Spielens irgendwie noch hervorheben sollte und beim normalen Spielen hat sich das manchmal einfach nicht ergeben und dann hat man äh, danach geswitcht auf, okay, wir machen eher solche Testvideos und da kann man dann halt speziell das Produkt noch besser mit einbeziehen, aber dann sitzt du halt da und hast jetzt zwei Stunden Tears of the Kingdom gespielt und sollst dann einen Test dazu machen und das auch noch möglichst schnell, nachdem es rausgekommen ist und so. Und das ist halt richtig kacke und da hat man halt auch oft gemerkt, dass nur weil du jetzt das Video direkt am ersten Tag veröffentlicht, wo das Spiel rauskommt, heißt es nicht, dass es mehr Aufrufe kriegt als irgendein anderes. Ich glaube, das beste Video, was damals irgendwie am meisten abging auf dem Kanal, war ein Video zu, wo ich Elden Ring gespielt habe und das kam halt fast einen Monat nach Release raus. Und wenn du das vergleichst mit irgendwelchen Videos zu anderen Spielen, die teilweise ein oder zwei Tage nach Release des Spiels erschienen sind, lief das Elden Ring-Video viel besser, obwohl es später rauskam. Das ist immer so ein bisschen schwer zu, abzuschätzen, ab wann man jetzt über nicht mehr über ein Spiel reden kann, weil es sich dann keiner mehr anguckt oder so.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht. Also bei Filmen hat man ja auch diese Menagerie, dass halt so die Leute, die Presse sieht es dann vorab, hat die Reviews dann halt schon ready zum Embargo-Fall und so. Und dann geht es wieder zum nächsten. Aber ja, ich weiß auch nicht. Vor allem wird dann auch in den Pressescreenings dann halt auch so gesagt, so keine Spoiler nennen und so. Und das finde ich auch immer schwierig. So Wie will man denn einen Film dann besprechen, wenn man nicht über die Spoiler spricht? Weil manchmal gibt es halt auch interessante Punkte da drin, die man halt gerne ansprechen würde. Und ich, ich finde, mhm. das ist halt auch, also ein Review zum Release-Tag und ein Review, was zwei Jahre nach Erscheinen des Films erscheint, finde ich, sind sehr unterschiedliche Videos.
1: Ja, ich finde auch, gerade wenn äh, es gibt so viele Leute, die ich auf YouTube abonniert habe, solche äh, Film-Essay-Kanäle äh, im englischsprachigen Raum, die dann halt ihre Videos auch erst raushauen, wenn es den Film irgendwie auf DVD oder Blu-ray gibt und man sich den auch öfter angucken kann, den besser auf sich wirken lassen kann, wenn du vielleicht auch nicht vom Kinoerlebnis geblendet bist und dann den Neutraler vielleicht dir anschauen kannst, wenn du äh, noch äh, Bonusmaterial gesehen hast und so und dann kannst du einfach ein viel besser informiertes Video machen, als wenn du das direkt nach dem Kino irgendwie aufnimmst. Deshalb war es mir auch bei meinen Reviews, wie, wie, wie jetzt zu Halloween Ends oder so, was ich Anfang des Jahres gemacht habe, immer lieber zu warten, bis der Film dann für zu Hause auch verfügbar ist, dass man sich auch auch mehr Zeit nehmen kann und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann. und Keine Ahnung, im Kino fallen dir dann vielleicht Sachen auf, die gefallen dir nicht so gut. Und dann kannst du halt sagen, ja, gefällt mir nicht gut. Aber wenn du dann wartest, bis die Blu-ray draußen ist, wird im Audiokommentar vielleicht erklärt, warum die das genau so gemacht haben. Und dann kannst du da halt einfach das dann in deinem Video schon mit ansprechen. Das finde ich auch immer so doof mit... Äh, Klicktechnisch macht es ja voll Sinn, keine Ahnung, oh Saw 10 kommt raus, dann mache ich kurz bevor Saw 10 rauskommt ein Video, wo ich alle neuen Saw-Filme zusammenfasse. Macht ja Sinn, weil da suchen wahrscheinlich die meisten Leute danach. Aber ich denke mir, nach nicht mal einem Monat ist dein Video dann schon wieder nicht mehr up to date dann warte ich doch lieber ein, zwei, drei Monate, bis der Film dann auch raus ist und ich den ins Video integrieren kann. Und das ist dann vielleicht vom Timing nicht so gut, aber mein Video ist dann länger up-to-date, als wenn ich kurz davor ein Video mache, das prädestiniert ist, gleich schon wieder outdated zu sein.
0: Ja, ich glaube, das sind halt sehr verschiedene Produktionsansätze. Aber ich muss auch sagen, so ganz davon freischlagen kann ich mich auch nicht, wenn ich an Videos rangehe, dass ich dann denke so Ah, interessiert das jetzt überhaupt noch jemanden? Oder, ah, hier, Spiel XY kommt raus, wäre schon cool, wenn ich das direkt zu Release irgendwie spiele und dann vielleicht was dazu machen kann. Aber ich glaube, es, es, es ist deutlich komfortabler, wenn man halt nicht zeitsensitive Themen hat. Vor allem, wenn man wie ich halt auch nicht sehr gut darin ist, die äh, zeitsensitiven Themen dann sehr schnell auch zu veröffentlichen. Ich glaube, das geht halt, das wenn man <lacht> schon so einen Produktionszyklus hat und ja, halt auch den Umfang kennt. Bei Spielen finde ich, ich es find tatsächlich sehr schwer, weil die sind ja sehr unterschiedlich lang auch und mhm. ich habe dann schon auch meistens eigentlich den Anspruch, dass ich die gerne halt vollumfänglich dann spielen würde.
1: Ich finde gerade sehr witzig, wie wir am Anfang noch gesagt haben, dass wir diesmal wahrscheinlich nicht so krass abschweifen werden. Und jetzt äh, wollten wir am Anfang der Folge über den Lego-Movie reden und reden jetzt seit äh, zehn Minuten über was komplett anderes, weil wir uns die Frage gestellt haben, ob wir vor Berlin schon oft im Kino waren.
0: Ja, Daniel, um mal äh, ein Videothema anzusprechen, was bei dir erst später kam, aber doch sehr gut funktioniert hat. Das war ja eine Review zum Lego-Film. Wie fandest du den denn?
1: Ja der Lego-Film hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Also ich äh, habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich den schon mal angefangen hatte und äh, dann irgendwie keinen Bock drauf hatte oder so, oder dass er mich doch nicht so gecatcht hat. Das hatte ich irgendwie so abgespeichert, aber als ich ihn dann geguckt habe, ist mir vom Anfang überhaupt nichts bekannt vorgekommen. Deshalb, ich habe keine Ahnung, woher dieser Eindruck bei mir entstanden ist. Ich glaube, deshalb habe ich den dann auch so lange nicht geguckt, weil ich irgendwie dachte, ich hätte den schon mal angefangen, aber hab's gar nicht gemacht.
0: Hat mich tatsächlich auch ähm, gewundert, dass du den noch nicht gesehen hast. Also, ja.
1: Ja, komisch. Hast du aber den, ich fand den dann, auch schon gesehen? Nee, den okay. habe ich noch nicht gesehen. Da habe ich jetzt aber nur schon, haben mir schon ganz viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass der leider nicht so gut ist wie der erste. Ah, okay. Und ich fand auch, ähm, dass der zumindest auf dem, äh, auf so Screenshots, die ich gesehen habe, sah der schon ein bisschen anders vom Stil her auch aus, mhm. aber ich weiß nicht, ob das mir nur so vorkam. Ähm, aber ja, ich fand den Film eigentlich ganz cool. Ich mochte den ganzen äh, Look, dass wirklich alles komplett aus Lego ist und dass es halt nicht so ist wie diese ganzen anderen Lego-Sachen, die ich davor gesehen habe, wo die Figuren sich dann halt, wo die Beine sich dann auch so richtig bewegen. Weißt du, wo alles so gummiartig ist und es sich halt nicht wie richtiges Lego verhält. Und das fand ich so geil, dass die halt wirklich alles aus Lego gemacht haben. Dass selbst in der Szene, wo im Wilden Westen die Lokomotive fährt, dass der Rauch aus Lego ist und dann, wenn was durch den Rauch durchgeht, dass der Rauch sich so ein bisschen umbaut und drum geht und so, das war alles, fand ich richtig richtig cool Ich, äh, ich finde ja, auch super, auch dass, die... Die,
0: also, dass sie das Thema des Bauens in die Geschichte eingebaut haben, also dass die Leute mhm. halt
1: auch Lego bauen Ja, das finde ich äh, richtig cool Also der hat mir, hat mir gut gefallen ja ich fand den Du auch hast den zweiten gut. schon gesehen, oder? Ja,
0: ich habe den zweiten gesehen, ich habe auch diesen Lego-Batman-Film gesehen Ah. Genau, wo der Joker im Deutschen von Gronk gesprochen wird.
1: Ähm. Da, da muss ich auch noch mal gucken. Ich habe nämlich einen Kommentar bekommen, dass einer meinte, dass ähm, beim Lego-Batman-Film Batman von David Nathan gesprochen wird, der auch den Original-Batman in den deutschen Synchros irgendwie spricht, und dass äh, der Joker von einem anderen Synchronsprecher gesprochen wird, der normalerweise auch den Joker in deutschen Dingern spricht. Aber ich dachte mir so: Hä, nee, in Lego Batman ist doch Gronk Joker. Da, da war ich ja. mir eigentlich ziemlich sicher. Also wenn ich mir Aber auch ich kriege in letzter sicher. Zeit oft solche Kommentare, wo irgendwelche Fakten komplett durcheinander gebracht werden und die präsentieren mir das, als wäre das so völlig selbstverständlich. <lacht> Gerade unter dem Lego-Video hat mir jemand geschrieben, ich habe gesagt, ich finde cool, dass der Film wirkt wie ein Stop-Motion-Film. Dann hat mir jemand drunter geschrieben, der Film wirkt nicht wie ein Stop-Motion-Film, das ist ein Stop-Motion-Film. ich so: Nee, das ist ein computeranimierter Film und der versucht, wie ein Stop-Motion-Film zu wirken. Da gibt es literally eine eigene Doku drüber und auf der offiziellen Lego-Website gibt es einen Artikel über genau dieses Thema. hat er geschrieben, oh sorry. <lacht> wow. Neulich hat ich, mir ich einer geschrieben. Einfach dass mit
0: welcher Überzeugung Leute
1: Fehlfakten einfach verbreiten auch. Ja, das Krasseste, was ich, was ich wirklich dachte, hä, das kann der nicht ernst meinen, mir hat jemand unter der Zusammenfassung der Freitag der 13. Filme geschrieben, dass ich ja nur über die Remakes gesprochen habe. Und das gar nicht die Originalfilme sind. Und dann meinte ich so, hä, nee, es gibt nur ein Remake von 2009 und ich rede hier über die ganzen Originalfilme. Und dann meinte der allen Ernstes, dass die Jason-Filme aus den 80ern Remakes wären und es in den 70ern schon mal Jason-Filme gab und das sind die richtigen Originalen und die aus den 80ern wären schon Remakes, die damals zu den äh, 70er-Filmen gemacht wurden. Und ich so, hä, wie kommt man auf so eine abgefuckte Idee?
0: Also ich meine vor allem gibt's ja in der Filmbranche durchaus, dass halt Filme noch mal geremaked werden oder ich weiß nicht, halt auch so japanische Horrorfilme ja relativ oft dann auch noch mal so ein US Remake bekommen haben und dann kennen Leute aber nur das US Remake von dem her die Idee finde ich jetzt nicht so absurd, aber ich würde mich mit dir, wenn es um Freitag der 13. Fakten geht, jetzt nicht unbedingt anlegen. <lacht> <lacht>
1: Und das vielleicht auch nachprüfen. I don't know. Das Ding ist, das kann halt auch gar nicht funktionieren, weil Sean Cunningham selbst gesagt hat, dass sie den Film als äh, äh, Antwort oder dass sie sich an Halloween orientiert haben. Dass sie Halloween gesehen haben und meinten, der läuft gut, lass mal auch sowas machen. Und Halloween kam, glaube ich, 78 raus. Das heißt, es kann vor 78 noch gar keine Freitag der 13. Filme gegeben haben, weil es da die Inspiration für Freitag der 13. noch gar nicht gab. Ich habe ich hab mir ich frage mich echt, wie der auf die Idee kommt, dass es davor schon mal eine andere Filmreihe gab, die dann in den 80ern geremaked wurde. Ja, das
0: klingt ein bisschen merkwürdig. Aber ja, zurück zum Lego Movie. Ich finde, der ist halt Also, als Produktfilm ist der halt super. So, Weil mhm. er hat das auch das Produkt halt spaßig eingebunden. Ich finde, der ja hat auch so dieses äh, künstlerische, kreative, so ein bisschen, was, äh, was man von so einem Lego-Ding und die Fantasie des Kindes ist ja auch in die Story eingearbeitet. So, ich finde, er nimmt einfach das Lego-Thema thematisch super auf und ja, packt es halt auch noch in einen sehr unterhaltsamen Film, wo du, was natürlich auch super für die ist, ist, dass sie diese ganzen anderen ähm, Marken- und Popkultursachen halt da auch einbinden können, die es halt mittlerweile auch von Lego halt... Die haben ja auch alles Mögliche. Und dass man das dann natürlich auch alles benutzen kann, ist natürlich super für einen Film. Mhm. Äh, von dem her Ich finde den auch sehr gelungen. Also,
1: ich mag den sehr gerne. Ich finde nur ein bisschen schade, ich glaube der Film war ja von Warner und Warner hat ja auch die DC-Rechte, ich finde es ein bisschen schade, dass es dadurch dann so ein bisschen einseitig war, dass du ganz viele solche DC-Charaktere drin äh, Charaktere drin hattest und es dann denen wahrscheinlich rechtlich wahrscheinlich nicht möglich war, auch sowas wie Lego Star Wars ist ja auch ein Riesending oder du hast ja auch so äh, Marvel-Helden als Lego, das fand ich ein bisschen schade, dass äh, das dann so stark auf diese DC-Charaktere und was bei Warner ist äh, äh, zugeschnitten war.
0: Ja, ja, das ist wahrscheinlich. Also, ich glaube, eh mit so vielen Markenrechten sowas zu produzieren, ist, glaube ich, auch so ein Hackmack hinter den Kulissen mit Anwälten und ah, hier finden wir das aber nicht cool, wenn ihr unsere Marke so verwendet oder so. Ich meine, das ist ja allein, da hört man ja schon Horrorstories von irgendwelchen YouTubern, die den Product Placement machen, dass es da ewiges hin und her gibt für super Kleinigkeiten bei irgendwelchen Produkten. Und wenn man dann noch diese riesen Firmen hat mit diesen mega starken Marken, ich glaube, da wird halt auch auf alles der Finger gehalten und ganz genau geguckt, was man dann machen darf. Ich, das stelle ich mir super anstrengend vor, das rechtmäßig auch zu jonglieren, dass da trotzdem noch Kreativität im Writing auch noch übrig bleibt.
1: Das Gleiche habe ich mich gefragt bei einem anderen Film, den wir auch beide gesehen haben. Und zwar der Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Weil da sind ja so viele... Name-Drops drin, wo die dann auch irgendwie Zitate von anderen Zeug bringen. Du hast ja den einen, der irgendwie K-Pop-Fan ist und dann singen die irgendwie ein Lied von BTS. Dann äh, dann sagt der eine so, hey, das ist ja wie Hulk in Endgame, als er sich, äh, als er das und das gemacht hat oder so. Die, die, die Name-Droppen da so viele verschiedene IPs und Sachen und die sind dann halt auch wild durchgemixt von verschiedenen Studios, glaube ich. Und da habe ich mich gefragt, wie... Wie ist denn das, wenn du Sachen nur Name drops und nicht zeigst? Da musst du dir doch theoretisch bei so einem Film auch Lizenzen für einholen. Das weiß Oder ich nicht. Oder darfst du einfach nicht. alles Mögliche in den Mund nehmen. Weil ich weiß, dass es zumindest bei dem äh, Freitag der 13. Teil 9 war es so, dass Sam Raimi dem Regisseur von Freitag der 13. Äh, das Necronomicon aus Evil Dead gegeben hat, damit er das als Prop im Film benutzen konnte. Und dann siehst du das Necronomicon im Film, aber es wird nicht Necronomicon genannt, weil sie dafür nicht die Rechte hatten. Also scheint es ja wohl schon irgendwie auch Rechte zu geben für, oh, guck mal, du darfst es nicht beim Namen nennen, aber du dürftest es jetzt theoretisch zeigen oder so. Deshalb, ich habe mich gefragt, ob die dann bei dem äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Film, ob die dann für jeden Joke, den die gemacht haben, Lizenzen kaufen mussten oder ob das einfach so in Ordnung ist.
0: Ja, ich hatte auch äh, letztens ähm oh. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Hier Vivi Pop, die auch Haspin Hotel haben. Äh, also so eine YouTube-Animationsserie. Äh, und die haben auch Wie heißt denn das andere? Hell of a Boss. Genau. Und äh, Hell of a Boss läuft auf dem YouTube-Kanal. Und da hatten die jetzt letztens eine Folge, in der Kescher einen Song gesungen hat. Oder hätte singen sollen. Auf jeden Fall hatten sie Kescher rangeholt. Und anscheinend hat Kescher also sie spricht danach die Figur und hat wohl auch den Song geschrieben, der performt wird, aber es war eine andere Sängerin. Und da habe ich mich dann auch gefragt, wie das, wahrscheinlich war das so ein rechtliches Hackmack, dass äh, irgendwie ihre Plattenfirma die Rechte auf ihre... Äh, Singstimme hat oder so, dass sie nicht ohne deren Einwilligung da irgendwas machen darf und wahrscheinlich wurde das dann zu teuer oder so. Und dann hat sie aber den Song geschrieben, aber durfte ihn nicht performen. Das ist
1: halt auch super merkwürdig. Das ist voll weird. Das ist wie dieses Taylor Swift-Ding, was gerade abgeht. Hast du es mitbekommen? Was jetzt genau? Äh, mit ihren Alben, die sie gerade nochmal neu aufnimmt. Ach so, dass irgendwie die Rechte, glaube ich. Was waren die? die Rechte für die Masters liegen bei irgendjemand anderem und, die, äh, und da verdient Taylor, glaube ich, nichts dran oder so. Und Taylor hat dann einfach gesagt, okay, dann nehme ich meine Alben, meine alten, einfach alle nochmal neu auf und mache da Taylors Versions von, weil dann die Rechte für die neuen Alben bei ihr sind. Und die hat halt wirklich so eine Hardcore-Fanbase, dass die dann auch bei Spotify und so diese alten Releases aus ihren Playlists rauskicken und die neuen Taylors-Versionen reinnehmen. Und jetzt sind halt diese alten äh, Lieder fast gar nichts mehr wert, weil die ganzen Fans auf die neuen Taylor-Versionen umgesprungen sind. Aber die musste halt alles noch mal neu aufnehmen, damit sie die Rechte wieder daran hat. Ja, schon skurril sowas, ne? Und es gibt jetzt tatsächlich schon äh, Plattenfirmen, die versuchen ein neues Gesetz oder sowas durchzuboxen oder die wollen jetzt neue Vertragsklauseln aufsetzen, dass man Songs erst bis zu 30 Jahren nach Vertragsende wieder neu aufnehmen darf oder so, weil die jetzt halt in einer Position sind, wo sie merken, oh scheiße, da können wir dann ja gar kein Geld mehr draus rauspressen, da können wir die ja gar nicht mehr äh, ihre eigene Arbeit als Geisel halten oder so und jetzt versuchen die das schon irgendwie umzuschreiben, damit es dann in Zukunft auch wieder beschissen ist für Artists.
0: Ja, das, ja, also ich glaube, das ist sowieso also alles sehr strange. Aber ja, mhm. wie das in äh, Teenage Mutant Ninja Turtles ist, keine Ahnung. Aber wie fandest du den Film
1: sonst? Das war so ein ganz weirdes Erlebnis, weil ich fand den eigentlich richtig cool, richtig viel vom Humor hat bei mir gezündet. Ich fand den Artstyle richtig schön. Ich fand es voll geil, dass da vieles so, so wie mit Wachsmalstift irgendwie gezeichnet ist. Dass wenn auch ein Shot kommt, wo die so an einer Laterne vorbeigehen, dass der Schein um die Laterne rum dann halt auch irgendwie so aus ein paar Kr äh, Kritzeleien besteht und so. Ja, dass das ich alles fand so
0: skizzenhaft auch noch ist. Ne? Ich finde so zum Beispiel die, die Form, die menschlichen Gesichter, die sehen ja Teilweise auch so noch so richtig deformiert aus, wie halt so eine erste. Ja, Spitze das hat irgendwie. so richtig
1: dieses. Das hat so richtig dieses äh, Spongebob-Eklige oder dieses äh, Ren and Stimpy oder wie das hieß. Weißt du, so richtig diese Ugly-Cartoons. Da ist richtig viel dabei, was einfach total scheußlich aussieht. Auch diese ganzen Mut äh, Mutanten wie Superfly und so, die sehen ja auch richtig deformiert und komisch aus. Ja, das ist ja. eigentlich krass für so einen Kinderfilm. Ähm, das hat mir sehr gefallen. Es war eigentlich jetzt so. Nichts dabei, wo ich offen sagen würde, das hat mich voll gestört oder so, aber gleichzeitig hat mich der Film nicht so ultra krass gepackt wie zum Beispiel Spider-Verse, was aber wahrscheinlich einfach daran liegt, dass ich halt ein größerer Spider-Man-Fan bin und ich nie wirklich Berührungspunkte zu den Turtles hatte. Und ich glaube, was auch ein bisschen damit reingezählt hat, ist, ich bin halt einfach nicht so der Kaiju-Fan. Das ist... Wirklich, ich fand auch den Suicide Squad Film von James Gunn fand ich richtig cool, aber dieses Ende, wo dann der fette äh, Seestern rauskommt und die, äh, die Stadt verwüstet und so, das verliert mich dann immer so ein bisschen und als dann am Ende der so ein Ultra-Riesen-Mutant mit dem Wal und ganz vielen anderen Tieren wurde, weiß nicht, das irgendwie packt mich das irgendwie, das ist immer was, was mich einfach ein bisschen rauswirft. Aber an sich, ich fand ihn richtig cool. Ich mochte den Animationsstil, ich mochte den Humor. Ich mochte sehr vieles an dem Film, aber er hat mich jetzt nicht ganz so gepackt, wie ich es gerne gehabt hätte.
0: Ja, ich fand ihn auch ganz cool. Aber also Across the Spider-Verse ist für mich halt jetzt auch so der non plus ultra animationsfilm irgendwie. Also da war ich halt so hm. ultra geflasht. Und ich finde der Teenage Mutant Ninja Turtles, der sieht auch cool aus. Und der macht halt trotzdem auch noch was Eigenes mit dem Stil eben. Ähm aber ja, irgendwas hat mir dann doch noch gefehlt, aber ich fand die trotzdem sehr gut. Ich muss dazu aber sagen, ich habe ihn auf Deutsch gesehen und ich würde den schon gern mal noch auf Englisch sehen, äh, gerade weil die Turtles ja auch sehr viel Jugendsprache verwenden und sich ja wirklich auch anfühlen wie Jugendliche. Die machen dann halt auch dumme Sachen, die halt Jugendliche machen, die jetzt nicht unbedingt logisch sind und auch dieses, wie sie die ganze Zeit so sich unterbrechen und durcheinander reden und dann irgendwie wieder abdriften, obwohl sie da gerade eigentlich auf irgendeiner Mission sind und dann halt Quatsch machen. Das, finde ich, hat sich alles so sehr authentisch nach Teenagern angefühlt. Das
1: mochte ich sehr gern. Ja, eine Sache, wo mir das aufgefallen ist mit der Übersetzung, ich habe ihn auf Englisch geguckt mit deutschen Untertiteln aber die deutschen Untertitel sp spiegeln oft nicht das wider was dann wirklich in der deutschen Synchro gesagt wird deshalb war ich mir bei der einen Stelle nicht sicher wie das dann tatsächlich im deutschen klingt aber da äh, das war gerade nachdem sie den Roller verfolgt haben der geklaut wurde und sie dann in der Werkstatt die ganzen Bösewichte verprügelt haben und sich dann verstecken damit diese ich weiß gerade nicht wie sie heißt damit diese Menschen äh, dieses Menschenmädchen die April. nicht sehen kann da verstecken ja, April. Und dann hat April im Englischen gesagt, dass sie das ziemlich sass findet, wie die sich da hinten verstecken und dass sie sich halt voll sass verhalten. Und im deutschen Untertitel wurde es mit verdächtig übersetzt, in Anführungsstrichen. Und da habe ich mir gedacht, aber... Es ist doch in der deutschen Jugendsprache jetzt auch schon gängig, dass man sas sagt. Die hätten das doch eigentlich im Deutschen auch mit Sass übersetzen können. Und da habe ich mich gefragt, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ich hätte einfach zurückspulen können und die Sprache ändern können und so, habe ich aber nicht gemacht. Aber da äh, habe ich, hab ich mir so gedacht, das hätten die doch theoretisch auch mit Sass übersetzen können einfach.
0: Ich bin mir gerade auch nicht sicher, wie es übersetzt war. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass sie es, dafür dass so viel Jugendsprache vorkam, ganz gut eigentlich gemacht haben. Ich fand nur den, ähm, den Superfly, fand ich von der Stimme ein bisschen komisch im Deutschen.
1: Den fand ich im Englischen super, der ist da ja von Ice Cube, glaube ich, gesprochen und der ja. fand ja, ich Den, den nice. würde ich
0: eben nochmal gerne im Englischen einfach im cool, nah hören und halt allgemein diese Jugendsprache ist, glaube ich, im Englischen dann schon nochmal authentischer. Aber ja, ich mochte den Film doch sehr gern.
1: Ja, aber im Englischen wurde der von äh, äh, Ice Cube, glaube ich, gesprochen und der hat das richtig geil gemacht. Also es war, den fand ich echt cool.
0: Ja, ich fand im Deutschen wirkte der manchmal so ein bisschen bemüht, aber hm. ja, ja, cooler war Film. War stets bemüht.
1: Ja, ist trotzdem cooler ja. Film.
0: Was, ja. was habe ich hier denn noch? Ich habe Dump Money, der ist ja jetzt glaube ich auch gestartet, geguckt. Da hatte mir Dewey eine Pressevorführung ermöglicht. Das ist manchmal auch ein bisschen komisch, finde ich, wenn man die Filme dann so vorab sieht. Und es gibt ja Pressevorführungen, die sind dann so ein, zwei Tage davor. Aber manchmal gibt es halt auch welche, die schon weit Ja, also viel länger davor irgendwie stattfinden. Und dann hat man den mhm. natürlich zum Release nicht mehr so präsent im Kopf. Äh, also bei Dampfmann die geht's jetzt äh, Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich da schon was vergessen habe, Aber ich hatte jetzt auch einen Film gesehen, wo ich jetzt quasi zwei Monate nicht drüber sprechen kann. Das ist dann ein bisschen komisch. <lacht> 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 äh, aber ja, Dump Money, äh, ja, ist eigentlich ganz cool. Der hat auch hier, also die Hauptrolle ist von Paul Dano gesprochen, der ja auch in dem letzten Batman dabei war. Äh, als der Riddler. Und der macht das eigentlich ganz cool. Und das äh, verfolgt halt so ein bisschen diesen Wie hieß er? Roaring Kitty, der damals so als, ja, YouTuber so ein bisschen bekannt wurde. Und vor allem halt auf Reddit im Rahmen mit der GameStop-Aktie. Und greift halt so diese ganze Geschichte um die GameStop-Aktie auf. Das fand ich eigentlich Es ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer Film. Und ich finde er ist vom Pacing sehr schnell. Aber lässt dadurch dann, glaube ich, auch so ein bisschen was liegen. Äh, vor allem, finde ich, macht der auch nicht so einen guten Job, diese Mechaniken der Börse richtig gut zu erklären. Also der ruscht da ziemlich durch. Und bei mir ist es so, ich habe damals das mit der GameStop-Aktie so oberflächlich verfolgt und dann auch so ein bisschen nach den Begriffen irgendwie gegoogelt. Und das ist dann so, ja, ich habe das Gefühl, ich habe es verstanden, aber nicht so richtig. Das heißt, ich habe da sogar Vorwissen. Und der Film hat es halt trotzdem nicht geschafft, dass ich das jetzt besser verstanden habe, als ich es schon wusste. Und deswegen glaube ich, dass Ja, da wäre mehr Potenzial gewesen, das halt besser greifbarer zu machen. Aber in der Geschichte stützt es sich dann halt auch viel auf so Emotionales und das funktioniert dann, glaube ich, wieder. Ähm, aber ja, es gibt so ein paar Sachen, die ich bei dem Film nicht so, so dolle fand. Aber im Großen und Ganzen würde ich den trotzdem empfehlen. Vor allem, wenn man vielleicht auch noch gar keine Berührungspunkte mit dieser GameStop-Aktiensache hatte. Weil das halt schon irgendwie Ich finde es hat sich auch angeboten, das mal zu verfilmen irgendwie. Und das nimmt halt im Film dann halt auch sehr diesen Winkel ein von, äh, ja, die Massen gegen halt diese hedgefond manager die da irgendwelche Aktien manipulieren und Unternehmen ausnehmen. Und jetzt äh, so Power to the People. Und jetzt läuft es einmal andersrum. Und dann mal schauen, wie die sich dann winden irgendwie. Äh, das fand ich schon ganz spannend. Man hat auch am Anfang des Films zum Beispiel, es werden so verschiedene Leute gezeigt, die auch jetzt nicht direkt miteinander hängen, sondern da wird dann halt eine Krankenschwester gezeigt, die irgendwie die Videos oder Streams von diesem Roaring Kitty anguckt, und dann halt auch so mit ihren Kollegen darüber redet, so, hm, vielleicht sollte ich hier in diese GameStop-Aktie investieren. Und davon gibt es dann halt, es gibt auch noch einen GameStop-Mitarbeiter und der Film greift das, finde ich, auch ganz nett auf, dann, also, zu der Zeit war ja auch noch Pandemie, das heißt, das ist in dem Film auch relativ präsent, dass zum Beispiel der eine immer wieder ermahnt wird, dass er halt Maske tragen muss und dann sieht man halt die im Krankenhaus, die dann auch ihre so also die erste Impfung irgendwie bekommt und so Kram und das, äh, finde ich, ist immer ein ganz guter Kontrast, weil du dazwischen dann auch immer wieder die Perspektive von den Reichen hast oder diesen Hedgefonds-Managern, die halt so völlig andere Lebensrealitäten haben. Äh, und da siehst du dann auch, dass die zum Beispiel nie Maske tragen, sondern halt nur die Belegschaft, die für sie arbeitet und so Kram. Äh, und du hast halt am Anfang des Films werden diese Figuren vorgestellt und dann hast du so eine Einblendung von ihrem äh, Networth. Und der ist dann natürlich bei der bei der einen Studentin irgendwie halt mit Studentenschulden im Minus. Der andere hat irgendwie 13 Dollar und so Zeug. Und dann hast du halt die Hedgefonds-Manager, die halt super viel haben. Und es wird natürlich dann im Film nachher auch genutzt, so wie es halt sich dann geändert hat mit, der, mit diesem ganzen Aktienkram und so. Das fand ich ganz cool. Vor allem, wie es das halt durch den Film auch immer wieder kontrastiert, dass... Es gibt zum Beispiel eine Szene, da soll der vor Gericht halt irgendwie dann auch sich äußern, aber es ist halt alles per Webcam und dann hast du da halt irgendwelche Publizisten von ihm, die dann sagen, Ah, vor dem Hintergrund, also vor der Weinsammlung kannst du das nicht machen, das wirkt super unsympathisch und abgehoben. Und dann ändern sie irgendwie den Hintergrund. Und dann so, ah, die Kleidung kannst du aber auch nicht so tragen. Und man sieht halt so, wie das halt so <lacht> komplett manipuliert wird. Und dann halt im Kontrast so die Figur von Paul Dano, die halt seit Anfang an da in ihrem Streaming-Keller hockt. <lacht> und halt auch von dort dann äh, so diese Aussagen macht und so. Das äh, fand ich doch sehr cool. Also, ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
1: Ich finde es das interessant, dass Corona da so auch aufgegriffen wird. Klar, wahrscheinlich, weil er zu der Zeitperiode spielt und das dann auch irgendwie wichtig ist. Aber ich habe das Gefühl, dass es so gut wie keine Filme oder so bisher gab, wo Corona ein Thema war, obwohl das ja die ganze Welt eingenommen hat. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es einfach nicht in den Filmen mit reinnimmt, weil man das eher als... Äh, Plage und es ist was Negatives und da will man dann im Film nicht auch noch dran erinnert werden und Filme sind ja so ein bisschen Realitätsflucht, aber ich finde es krass, dass das halt wirklich äh, so, das ist glaube ich das erste Mal, dass ich jetzt mitgekriegt habe, dass in einem Film wirklich Corona äh, drin war. Es gibt bestimmt auch irgendwelche kleineren Filme oder so, wo das Thema ist, aber ich hatte neulich auch ein Video darüber gesehen, wie Uh, 9-11 damals die Filmlandschaft verändert hat, dass gerade die Filme, die 2001 rauskamen, dass da voll oft noch irgendwas Last-Minute oder so geändert werden musste, weil das sonst, äh, äh, hier gerade der erste Spider-Man-Film von Sam Raimi, der 2001 oder 2002 rauskam, der hatte einen ersten Teaser-Trailer gemacht äh, und ein erstes Werbeplakat mit den Twin Towers noch, die sich irgendwie in Spider-Mans äh, Augen reflektiert haben oder so. Und dann mussten sie das Poster ändern, mussten den Trailer ändern, mussten im Film mehrere Shots bearbeiten und die äh, und die Twin Towers rausschneiden, damit man die nicht mehr sieht. Ich glaube, es gibt sogar noch eine Aufnahme im Film, wo man die Twin Towers nochmal in der Reflektion von seinen Augen sieht. Bei... Ähm, Lilo und Stitch mussten sie das große Finale ändern, weil da eigentlich so ein Flugzeug gehijackt wird und durch eine Stadt durchfliegt und an so Hochhäusern irgendwie entlang gleitet und so und dann haben sie das Flugzeug, mussten sie durch ein Raumschiff äh, ersetzen und äh, mussten dann äh, die St äh, Stadt, haben sie durch ein Gebirge ausgetauscht und so und da waren dann auch so viele Kommentare drunter von wegen, ja, aber... Warum hat man jetzt sowas machen müssen, wie die Twin Towers bei Spider-Man zum Beispiel zu entfernen? Weil klar, es ist wahrscheinlich ein Thema, was viele daran erinnert, äh, dass da jetzt vor kurzem erst dieser Anschlag war. Aber gleichzeitig hat es auch so ein bisschen was von, Gesch ich glaube, Geschichtsrevisionismus ist ein bisschen hart ausgedrückt, aber es hat was von wegen... Ah, das Thema muss jetzt totgeschwiegen werden. Das da darf man jetzt nicht mehr, das darf jetzt nicht mehr gezeigt werden oder so, was ja auch eigentlich ein bisschen schade ist. Weil es gehört ja zur Geschichte nun mal dazu und wenn es da mit drin ist, dann ist der Film halt ein Stück Geschichte, wo das noch mit dabei yeah. ist. Also, keine Ahnung, ich glaube, bei Corona ist jetzt natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu, also was ganz anderes als der 9-11-Anschlag. Ähm, aber ich finde, es hat schon so Parallelen. Dass man auch irgendwie sieht, ja, äh, das ist jetzt in den Filmen... Ich, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis der erste Film rauskam, der 9-11 thematisiert hat.
0: Ach so, das weiß ich auch nicht.
1: Aber ja, ich kann mir vorstellen, vor allem wenn das halt so eine
0: Begleiterscheinung ist, kann ich mir also zwei Positionen sehr gut vorstellen. Das ist einmal, du willst nicht, wenn du gerade so ein Entertainment-Produkt machst, was dann vielleicht irgendwie auch eher... Weiß nicht, halt, die Leute aufheitern soll und gute Unterhaltung sein soll, da, dann wirst du die nicht daran erinnern. Mhm. Und wahrscheinlich einfach aus Marketing-Sicht, dass du halt kein Risiko eingehen willst, dass das mit sowas Negativem assoziiert wird. Weil ich würde mal sagen, 9-11 ist schon so ein. Also ich finde, 9-11 ist so interessant, weil da merkt man mal, also die USA ist ja eigentlich sehr oft Aggressor. Und die sind sich auch nicht zu schade, diese Sachen zum Beispiel in einem Call of Duty oder sowas dann zu verarbeiten und meistens halt auch immer aus amerikanischer Perspektive. Und 9-11 ist so dieses eine Ding, wo, glaube ich, die USA halt wirklich mal so zumindest auch sich dann nach außen so dargestellt hat, als wären sie halt super hart davon getroffen und halt dieses Opfer einfach waren. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, dass die Amis so im Gesamten das einfach nicht gewohnt sind, dass sie die Opfer auch mal sind und dass das sie deswegen auch so noch mal viel härter, glaube ich, getroffen hat. So, ich habe das Gefühl, so das einzig andere, was auch immer so ein Tabuthema ist, äh, in den USA, ist so der Vietnamkrieg. So, was auch immer mal wieder, wo auch immer noch Leute dann so ein bisschen so verletzt sind oder so Pearl Harbor oder sowas. Ähm, wo, wo du das Gefühl hast, okay, wenn, wenn das irgendwie gedroppt wird, dann gibt es dazu auf jeden Fall auch immer mal wieder so Diskussionen oder sowas, wenn sowas behandelt wird. Mhm. Äh, und ja, da habe ich das Gefühl, 9-11 ging da auch sehr weit einfach in, ja, also wie das auch behandelt wurde und dass man dann am besten gar nicht darüber gesprochen hat und so, und eher so da
1: herumgetreten ist, drumherum, um das Thema einfach nicht anzurühren. Ich weiß gerade leider nicht mehr, welcher Film das war. Ich glaube, ich habe den auch nicht gesehen. Ich habe nur von dem Film gehört. Also, also ich überlege gerade, welche 9-11-Filme es gibt. Es gibt ja auf jeden Fall diesen extrem laut und unfassbar nah, oder wie der heißt, mit diesem Jungen, wo dann der Vater, glaube ich, im, äh, in dem äh, Hochhaus stirbt. Und dann gab es auch, auch irgendeinen anderen Film, der den ganzen Film über nichts mit 9-11 zu tun hat. Und ganz am Schluss, im letzten Shot, sieht man dann irgendwie dass die, dass irgendeine Figur in einem der Twin Tower steht und man sieht den Kalender und denkt oh, okay. oh scheiße. Aber ich weiß nicht mehr, welcher Film das war. Ich habe da schon, ich habe da bestimmt schon ein paar Mal von gehört und dass der Film halt null damit zu tun hat und am Ende dann plötzlich dieses, dieses dieser Reveal kommt, wo man sich denkt, what the fuck, wo kommt das jetzt plötzlich her? Aber ich weiß nicht, wie der heißt. Aber ich bin mir sicher, mittlerweile gibt es auch einige Filme, die das
0: irgendwie behandelt haben oder wo es Erwähnung findet. Hm. Aber Damals hatte ich schon das Gefühl, dass das dann eher so ein Tabuthema ist, ja. wo man dann so ein bisschen, wo dann natürlich auch eine gute Lücke für sowas wie South Park oder sowas ist, die das dann halt mit sehr derben Humor einfach aufgreifen, weil es halt auch sonst irgendwie
1: niemand macht. Hast du den Clip gesehen, den ich dir vorhin geschickt habe? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Ah, das ist auch irgendwie so eine Werbung, für so ein Clip von einer South Park. Ich weiß nicht, ob es eine Folge oder so ein Special-Film ist, aber auf jeden Fall sieht man da, wie die vier Hauptcharaktere von South Park plötzlich durch äh, solche Frauencharaktere ersetzt wurden, die alle aber auch einen anderen ethnischen Hintergrund haben, dass Kenny dann zum Beispiel so asiatisch ist. Cartman ist, glaube ich, eine Schwarze, dann hast du auch eine Latina und ich weiß nicht, was noch dabei ist. Und dann regen die sich halt auch über das Patriarchat auf und sowas. Und dann wacht Cartman bei sich zu Hause auf und schreit und so: Mama, ich hatte einen Albtraum, dass wir alle durch äh, äh, ethnische Frauen ersetzt wurden und äh, die sich über das Patriarchat aufregen. Kannst du bitte nachgucken, ob Kathleen Kennedy? von Disney unter meinem Bett liegt und versucht uns auszutauschen oder so. Und dann wow. dachte, ich, dachte ich so, das ist halt auch so ein richtiges South Park Ding, so richtig Finger auf die Wunde legen und sich so über die Sachen irgendwie lustig zu machen, die viele Leute wirklich gerade aufregen und so. Und das, yeah. ist, das ist irgendwie witzig, dass die sich da irgendwie so, ich ver verfolge South Park jetzt nicht wirklich, äh, äh, aber man hat da zumindest immer noch das Gefühl, dass die sich jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Trends oder so vorschreiben lassen, wie sie sich jetzt anpassen müssen oder so, sondern dass die halt immer so weiter ihren edgy-Ding durchziehen und dann halt auch solche Themen, die für viele zu unangenehm wären, dann irgendwie mal verarbeiten.
0: Ja, ich meine, gab es nicht auch, hat nicht Michael Bay oder so auch so einen Covid-Film produziert?
1: Ich glaube,
0: stimmt. Also wurde halt dann auch Zentrales Thema war und dann natürlich auch total übertrieben und sowas.
1: Das stimmt, hat. da hatte ich nur einen Trailer gesehen, wo die dann irgendwie in den Wohnungen bleiben müssen und dann so Soldaten durch die Flure laufen und bei Wohnung zu Wohnung vorbeigehen, um Leute zu erschießen oder irgendwie sowas. Ja, ja.
0: Halt auch hart, dass das also der Trailer kam ja zumindest auch während Covid halt dann raus. Ja, das ist so, da, da kann ich dann auch verstehen, das ist so zu nah. Das mhm. ist. Und ich glaube, das ist wie, äh, als wir vorhin über diese Release-Zyklen und die Relevanz gesprochen haben. Ich glaube, jetzt haben die Leute Covid wieder so ein bisschen verdaut und man, man kann es wieder berühren, so das Thema. <lacht> äh, aber ich glaube auch, dass die Landschaft sich so ein bisschen geändert hat. Also ich glaube, dass 9-11 heute auch anders in den Medien verarbeitet werden würde, als es damals der Fall war.
1: Mhm.
0: Aber ja wo waren wir eigentlich? Wir waren bei Dump Money, genau. Okay. Ja. Aber was ich noch sagen wollte: Ich fand ähm, das äh, Special von Bo Burnham Inside finde ich hat auch dieses Pandemiegefühl, gefühl äh, Das kam ja erschien ja als die Pandemie gerade so angefangen hat, wieder lockerer zu werden. Mhm. Und ich finde dieser also dieses Special war halt so ein super Ding, was halt so das Gefühl von diesem eingeschlossenen, äh, isolierten halt eingefangen hat. Und der Release-Zeitpunkt war dann damals, glaube ich, auch sehr gut gewählt, weil es ja auch so ein bisschen hoffnungsvoll dann eben endet. Mhm. Und man dann auch gerade so in dieser Phase war, wo man auch wieder so ein bisschen Hoffnung hatte, dass es jetzt besser wird. Ja. Aber ja, der ist mir zumindest noch eingefallen, der halt sehr dieses Gefühl verarbeitet hat in seinem
1: Special. Naja. So, Dump Money Hedge, nur einen Film. Hast du noch was? Äh, Film habe ich eh keinen mehr. Ich hätte halt noch Serien okay. und Spiele.
0: Äh, ich habe auf jeden Fall noch was. Darüber hatten wir, glaube ich, noch nicht gesprochen. Elemental, hast du das gesehen? Äh. Den... Disney-Pixar-Film.
1: Nee, ich glaube, ich habe nur solche Thumbnails gesehen, wo es irgendwie dann so clickbaity war mit das Ende von Pixar oder so, oder dass der halt so nicht an den Standard der anderen Pixar-Filme rankommt oder sowas. Echt? Okay. Irgendwie sowas. Wäre jetzt die Frage, was der Standard der anderen Pixar-Filme
0: ist, aber. Ich habe halt fand auf den jeden okay. Fall sehr
1: viel solche Thumbnails und sowas gelesen in Richtung, der sei wohl nicht so gut. Okay. Aber ich habe den Film nicht gesehen und ich habe mir keins dieser Reviews angeschaut. Okay, okay.
0: Ja, ich, also ich fand den in Ordnung. Ich habe tatsächlich auch erwartet, dass der jetzt nichts Besonderes wird. Vor allem, weil der halt auch sehr präsent wieder so diese Rassismus-Thematik dann überträgt. Das hat ja äh, Zootopia auch gemacht. Ähm, das ist halt so. Aber bei Zootopia war halt auch das Problem so: ja, die haben Angst vor was? Äh, Raubtieren, die halt auch die Artgenossen essen so also die haben Angst vor Fleischfressern und das finde ich funktioniert dann in der Rassismus also Metapher halt nicht so richtig weil da haben die Leute ja einen berechtigten Grund Angst vor den anderen zu haben und bei Elemental finde ich ist das halt ähnlich dann hast du so ah Feuer und Wasser so hm oh. komisch dass die sich meiden ich frage ja. mich, warum. Das <lacht> ich finde, das
1: hat da bei Teenage Mutant Ninja Turtles wahrscheinlich besser funktioniert, weil die da einfach nur Angst vor Mutanten haben, obwohl die ja jetzt nicht zwingend eine Gefahr sind oder so. Die sind halt einfach anders, aber sind ja an sich auch nur Lebewesen. Ja, ja, eben.
0: eben. Die können natürlich auch gefährlich sein, aber ja, ich finde halt da diese Rassismus-Metapher immer ein bisschen schwer, weil eigentlich bei Rassismus ist es ja darum geht, dass es halt sehr irrationale Gefühle sind mhm. äh, und einfach nur eine Abneigung besteht, weil jemand eben anders ist und das dann immer so ein bisschen gleichzusetzen, finde ich schwierig, was aber, deswegen dachte ich so, oh Elemental könnte auch schwierig sein, ähm, ich fand auch Zootopia als Film war dann aber trotzdem sehr unterhaltsam. Und was Elemental noch macht, was ich spannend fand, war wirklich die ganzen unterschiedlichen Elemente auch so ein bisschen so Kultur zu colourn. Also, was ich da, das ist jetzt blöd ausgedrückt, aber was ich damit meine, ist, dass halt relativ, also sie lehnen sich da auch in unterschiedliche Kulturen dann rein, so dass zum Beispiel die, äh, die Familiendynamik, in der äh, die, die Feuerfrau dann halt lebt, auch. Sehr äh, an eine existente Kultur angelehnt ist. Und dass du dadurch dann halt noch diese anderen kulturellen Unterschiede hast, auch wie die Eltern zum Beispiel und auch, glaube ich, der Bildungsstand und sowas ist. Äh, das wird da auf jeden Fall auch alles noch eingewoben. Aber ja, so viel habe ich zu dem Film eigentlich nicht zu sagen. Ich fand den okay. Hm. Also, ich würde jetzt keinen Clickbait-Thumbnail mit dem Ende von Pixar <lacht> äh, machen.
1: Aber, und der sah klicken. auch
0: hübsch aus, also sah auch hübsch aus, aber ja, war, war nett, nett würde ich ihn bezeichnen. Okay. Äh, ich habe noch einen anderen Film, über den ich auf jeden Fall noch sprechen wollen würde, zumindest kurz, und zwar The Creator. Mhm. Und das ist ja so, ich weiß gar nicht, hast du zu dem viel irgendwie mitbekommen im Vorfeld oder interessiert er dich?
1: Ich habe nur mitgekriegt, dass der mit einer relativ billigen Kamera gedreht wurde, aber halt trotzdem so ultra krass gut aussieht und dass der die Filmlandschaft revolutionieren könnte, weil man auch mit einem relativ kleinen Budget so einen ultra krassen Streifen wie The Creator machen kann.
0: Ja, also das muss man ihm halt wirklich, äh, das muss man wirklich hervorheben. Der sieht halt fantastisch aus und das CG ist halt auch sehr gut eingebunden. Und für das Budget, also der wischt halt mit einem Marvel-Special-Effects-Ding den Boden auf, so wie der aussieht. Was, glaube ich, auch sehr daran liegt, dass sie viel mit realen Locations gedreht haben mhm. und dann teilweise halt Elemente durch CG ersetzt wurden. Aber es ist auf jeden Fall, also der sieht super aus. Der hat auch richtig schöne Shots und äh, ausgefallene Kameraeinstellungen und macht einfach Spaß also so sci fi epos also, der fühlt sich auf jeden Fall größer an, als das Budget vermuten lassen würde. Vor allem in der Zeit, wo du das Gefühl hast, so einen Blockbuster-Film kannst du halt nicht mehr mit unter 200 Millionen Budget produzieren. Und der hatte, glaube ich, 80 Millionen Budget und sieht halt wirklich gut aus und schafft es halt auch, seine Geschichte zu erzählen. Ich muss halt nur sagen die Geschichte hat mich jetzt halt nicht sonderlich gepackt. Ich finde, die ist wenig emotional. Also, mir fehlt so ein bisschen der emotionale Kern. Äh, der hat mich auf jeden Fall nicht so erwischt. Ähm Aber ich respektiere den Film. Also, das ist so ein Film, ich würde den gerne mehr mögen, als ich ihn mochte. Und ich glaube, ob man den genießen kann, hängt dann auch sehr davon ab, wie sehr man so eine Geschichte braucht, die einen reinzieht. Weil wenn man auch einfach Spaß an Sci-Fi hat und der Darstellung und wieder halt krasse Welten dann irgendwie auf dem Bildschirm gezaubert werden, dann kann man dem, glaube ich, halt in jedem Fall trotzdem was abgewinnen. Aber wenn man diese Geschichte braucht, dann wird, wird man da, glaube ich, sehr abprallen. Also zumindest bei mir hat die Geschichte halt echt nur so mäßig funktioniert. Aber ich mochte ihn halt trotzdem insgesamt, weil er halt so cool aussieht und einem so das präsentiert. Deswegen würde ich den dennoch empfehlen. Und ich, aber ich glaube halt, bei dem gehen die Meinungen dann sehr auseinander, je nachdem, was bei einem anschlägt.
1: Ja, aber da steht bei mir auch auf jeden Fall noch auf der Liste, dass ich mir den angucke, sobald ich mir den zu Hause angucken kann.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ich habe den sogar im IMAX geguckt und fucking 20 Euro für die Karte bezahlt. <lacht> das ist, ja ja, aber cooler Film. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass dieser Film existiert. Mhm. So, das, das ist ja auch schon
1: mal ein Statement. Aber ich glaube, das Ding ist ja, das höre ich zumindest oft raus, dass äh, theoretisch ist es ja gar nicht so unmöglich, mit einem kleinen Budget einen guten Film zu machen. Das, äh, was das Budget von aktuellen Filmen oft so in die Höhe treibt oder der Grund ist, warum das CGI so scheiße aussieht, ist, weil sich oftmals, gerade bei diesen ganzen Marvel-Filmen und so einfach nicht anfangs schon auf eine feste Vision festgelegt wird, wie das aussehen soll und man oft diese Mentalität hat, fix it in post, man macht einfach irgendwie was und wenn man dann nachher merkt, oh der Hintergrund ist scheiße oder das ist scheiße oder dies passt nicht, dass man dann einfach sagt, ja okay, dann macht es halt einfach nachträglich irgendwie CGI-mäßig oder so und dass es dann oft irgendwelche Reshoots gibt, weil man sich dann doch beim Skript nicht ganz einig ist und so und das theoretisch, wenn du von Anfang an eine klare Vision hast und sagst, du willst genau das und das so haben und du musst es dann nicht 5000 Mal nachdrehen und 5000 Mal die Hintergründe ändern oder sonst irgendwas machen, dass du dann eigentlich auch theoretisch gar nicht so ein großes Budget bräuchtest, um einen gut aussehenden, krassen Film zu machen.
0: Ja, dass man sich halt sehr darauf stützt und was ja auch bei Marvel, wenn man die behind the scenes sachen so sieht, ist ja, dass die komplett halt im Green meistens nur noch unterwegs sind. Und ich glaube, das macht halt auch mit den. Also, ich bewundere das, dass man das als Schauspieler dann trotzdem hinbekommt, dass man äh, die Stimmung vermittelt, dass man gerade dort ist, wo es dann im fertigen Film ist. Irgendwie. Mm. Das ist. Äh, ich glaube, das ist schon eine Challenge, wenn man dann einfach nur gegen einen grünen Block acten muss. Ähm, aber ich glaube, du kriegst halt auch leichter eine gute Performance aus Personen rausgekitzelt, wenn sie halt wirklich auch in dieser Welt irgendwie stehen und so ein bisschen halt mehr da verankert sind und halt nicht alles irgendwie CG ist, sondern man auch mit einer realen Person interagiert oder in einer Location steht, die halt diese Stimmung auch schon irgendwie vermittelt. Mhm. Ich glaube, dann ist es halt sehr viel leichter, da eine gute Performance rauszubekommen. Ich glaube, man die bei dem ja.
1: Die hatten ja bei VFX Artist Direct, glaube ich, auch über Creator geredet und hatten da zum Beispiel auch gemeint, dass eine Sache, die da halt enorm geholfen hat, ist eben, dass sie so viel auf, äh, vor an, an richtigen Orten gedreht haben und dann haben die halt teilweise irgendwelche Stand-Ins für die Roboter und so und dann kannst du halt dann hast du schon ein Objekt, was fertig ist und in diesem Shot sieht und du kannst es dann perfekt als Referenz nehmen, wie das von der Farbe her aussehen muss, wie die Sachen darauf reflektiert werden und so. Und dass dadurch, dass die halt nicht alles in einem Studio gedreht haben, sondern vor Ort, hast du dann auch bessere Referenzen für dein CGI-Kram und äh, kannst es dann besser darauf angleichen, dass es so aussieht, wie es wirklich aussehen würde. Und was ich auch
0: noch mal betonen will, was ja bei Marvel wohl auch immer ein Problem ist, was du auch so ein bisschen schon erwähnt hast mit diesen Änderungen, ist ja auch, in welchen Zeiträumen Also, die müssen ja eigentlich dauer und so, die wfx abteilungen Und die Effekte sind oft ja zum Kino-Release nicht mal fertig. Und du hast dann auf der Blu-Ray noch mal verbesserte Effekte und sowas Und ich schätze mal, dass Creator sich halt Zeit gelassen hat und die Effekte fertig waren. <lacht> das ist Ja, deswegen Also, das ist ja auch so ein Ding bei Marvel, dass da wirklich halt Das ist halt so eine Produktionsstätte, ne? Da hast du ja nicht, du hast einen Film und der wird fertig gemacht und wird dann veröffentlicht, sondern da sind schon die nächsten fünf in Planungen und oh, der sollte jetzt aber wirklich mal erscheinen. Ich glaube, das ist halt auch schon direkt was anderes. Die was ja auch bei, bei Marvel auch immer wieder halt zur so Sprache kommt, auch bei den VFX-Reacts wurde es, glaube ich, ein paar Mal erwähnt, dass halt auch so, da sind ja teilweise auch, dass dann die Studios, die VFX-Abteilungen gar nicht die Arbeitsmenge stemmen können, aber Disney halt trotzdem so dieser Riesenkunde ist, den man nicht verlieren will und dann innerhalb des Studios einfach an andere Firmen outsourced, obwohl Disney dann davon nichts weiß. Mm. Und dass dann halt so viel da auch rumgeschoben wird und von verschiedenen Abteilungen gemacht wird, das ist, glaube ich, dann schwer da so ein, ja, das ist wahrscheinlich ein Wunder, dass die Filme überhaupt
1: so erscheinen, wie sie erscheinen, <lacht> ehrlich gesagt. Vor allem bei Marvel hast du es ja nicht so, dass du einen Film im Jahr hast und dann ist gut, sondern die haben ja richtig viele und die haben so einen richtigen Plan, mit der Film kommt da und da und dies und das. Und wenn sich da irgendeine Kleinigkeit verändert, zum Beispiel durch Corona, es war doch auch eigentlich, glaube ich, so geplant, dass Doctor Strange 2 vor dem Spider-Verse-Film rauskommt. Äh, mhm. Also vor dem äh, Spider-Man-No-Way-Home-Film und das in... Äh, Doctor Strange dann das Multiversum schon so angedeutet wird und dass er irgendwie das mit anderen Universen irgendwie hinkriegt und dann hätte man das in Spider-Man nicht mehr so krass erklären müssen, aber dann hat sich das ja doch irgendwie verschoben und dann mussten sie, glaube ich, für Spider-Man nochmal Szenen nachdrehen mit Doctor Strange, damit das alles in Spider-Man erklärt wird und so und das stelle ich mir halt auch ultra ätzend und fummelig vor, wenn du so ein großes Ding mit Sick-Filmen im Voraus schon geplant hast und dann... Verschiebt sich da nur ein Film von der Reihenfolge und dann passt es nicht mehr, dann musst du das wieder irgendwie angleichen und so. Ich finde, da ist halt voll, sind voll viele Probleme eigentlich vorprogrammiert. Ja. Und stell
0: dir vor, dann wollen auch noch die WFX-Artists plötzlich Rechte oder so. Das und ordentlich ja nicht. bezahlt
1: werden und nicht da und crunchen <lacht> müssen. So geht ja gar nicht. Stell,
0: stell dir das mal vor. Ne, die haben ja leider auch noch keine Gewerkschaft. Man hat ja jetzt auch gemerkt, wie es laufen kann, wenn die Gewerkschaften haben, wie zum mhm. Beispiel die Schauspieler und äh, die Writer. Dann kann es auch mal, wenn das übertrieben wird, anders ausgehen.
1: <lacht> weißt was die Baure hier auf dem Dorf zu den VFX-Artist sagt? Hättest du halt Apps Gescheites gelernt. <lacht> Mann! <lacht>
0: <lacht> ja, Fachkräftemangel würden sie auch erwähnen. Ja.
1: Ähm. <lacht> Wer lieber Schreinerware oder Maurer? Denn jetzt <lacht> sind das Problem, dass du it bezahlt wirst von Disney.
0: Eieieiei. Ja, also Creator auf jeden Fall aus der Hinsicht schon eine Empfehlung. Das ist, ja, find ein bisschen schade. So, auch die Themen, die der behandelt, sind halt auch schon mal da gewesen. Aber, ja,
1: das ist also, aber, glaube ich, bei fast allem so.
0: Ja, ja, ich, aber bei C, also bei Science-Fiction, finde ich, hast du schon eher die Chance, sowas zu machen, was die Leute noch so voll flasht. Und hier ist es halt eher so, wie AI die Welt äh, erobert. <lacht> das ist Ich meine, es passt in den Zeitgeist äh, sehr rein, aber ja, ist halt jetzt auch kein Gedankenspiel, was äh, für viele Leute neu ist. Ich glaube, so ein Interstellar hat halt Leute nach nachdrücklich auch beeindruckt. Mhm. So einfach mit den Konzepten, die es einem dann vorsetzt. Und ich glaube, das wird hier halt nicht passieren. Aber es ist halt trotzdem ein sehr kompetenter Science-Fiction-Film. Ja. Ja. So, du hast auf jeden Fall noch Serien gesehen, ne? Was hast du denn noch so
1: also, die sind jetzt das ist auch schon ein bisschen länger her, aber die vierte und letzte Staffel von Sex Education kam ja raus. Ach ja, stimmt. Die habe ich ja auch gesehen. Da haben wir nämlich noch nicht drüber geredet. Und die vierte Staffel, das hat mich dann ein bisschen gewundert, weil ich habe die so angeschaut mit Anni zusammen und wir fanden die beide voll gut und fanden, das war so voll der schöne Abschluss. Und dann habe ich auf YouTube nur solche Videos gesehen. What went wrong? Und... Was haben die, warum das Ende von Sex Education scheiße ist? Und, und dann hattest du irgendwelche Interviews, habe ich gesehen, mit, wo dann Darsteller irgendwie bei in einem Radio-Interview waren und so, und dann hattest du da auch so Kommentare, die eher negativ der letzten Staffel gegenüber waren und dachtest so, hä, ich fand die eigentlich gar nicht so schlimm, ich fand die eigentlich ziemlich cool. Wie, wie fandest du denn die letzte Staffel?
0: Durchwachsen.
1: <lacht> okay. Deswegen wird das vielleicht
0: ein interessantes Gespräch. Also, ich meine, ich fand auch, also ich bin da jetzt nicht mit einem, ich bin nicht, ich habe jetzt nicht frustriert dann irgendwie Netflix geschlossen und dachte, was für eine Scheiße haben sie mir da aufgetischt. Ähm, aber ich fand, so ein paar Character-Arcs wurden einfach extrem liegen gelassen oder einfach sehr unbefriedigend zu Ende geführt und ich fand, sie haben zu viel in der Staffel gewollt, also das hat mich gestört, es hat, mich so, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde der Fokus fehlen und ich muss auch sagen, diese, diese Schule, an die sie kommen, dieses College, ähm, ist das ein College? Oder ist, ja, ich glaube, ein College. Ist, yeah. ähm, das hat sich wie eine Inklusionsparodie angefühlt, finde ich. Also das, ja, die das fand ich wirkte, auch ein bisschen extrem. Also, das wirkte für mich wie so eine Utopie, die man ja. sich ausgedacht hat, wie es sein könnte. Äh, äh, und halt nie sein wird. <lacht> und ich finde, es hatte auch im Ansatz dann so ein bisschen, dass es auch damit gespielt hat, dass es so dass, Weil da ja alles so, ja, happy, wir können über alles reden und so. Und dann sieht man halt, dass die Figuren schon auch so, ich sag mal so, toxische Positivität auch haben. Und ich finde, das wäre halt auch voll interessant gewesen, das dann so ein bisschen auszuarbeiten. so Dass diese schöne Fassade so bröckelt. Ja, aber so ein aber bisschen so wurde
1: das ja ausgearbeitet. Bei der einen ja. zum Beispiel, die dann immer mit dem, nee, dem Gossip-Jar rumrennt, dass wenn gelästert wird, dann muss man da Geld reinschmeißen und so und die immer alles positiv findet und so, wo dann aber nachher rauskommt, dass es da bei der Partnerschaft auch Probleme gibt und dass nie über irgendwas Negatives geredet wird oder so. Das hattest du ja schon auch, dass das zumindest angesprochen wird, dass äh, das einfach nicht realistisch ist, dass du im Leben keine negativen Gefühle hast und so. Also ich finde schon, dass das auch ein bisschen aufgegriffen wurde.
0: Ja, ein bisschen, aber ich finde, da hätte man auf jeden Fall mehr draus machen können. Ich fand auch
1: die ganzen neuen Figuren irgendwie nicht so überzeugend, muss ich sagen. Ja, ich finde, man hätte das nicht so viele neue Figuren gebraucht und hätte vielleicht den Fokus mehr drauf legen können, die Figuren, die man schon hat, irgendwie ordentlich abzuschließen. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel keinen Charakter, wo ich so dachte, boah, da haben sie aber richtig verschissen, wie es mit dem jetzt ausgegangen ist. Bei, bei welchen warst du denn jetzt nicht so krass zufrieden mit, wie es äh, ausging? Also, so die Hauptfigur, das, <lacht> ich weiß nicht.
0: Äh, wie heißt der nochmal? Mir fällt Otis. sein Name gar nicht. Otis. Otis ja. Milburn. Ja, ich finde, er macht halt so voll die Rückschritte auch.
1: Okay, und ja, das kann ich zumindest nachvollziehen. Ich finde, der hat sich wieder oft so verhalten, wo ich dachte, alles ah, ja richtig dumm. Und vor allem die Lektion hättest du doch eigentlich, hattest du doch vorher schon gelernt. Warum machst du das jetzt wieder so? Also, und ich muss auch sagen, also generell dieses Ding dass
0: er so negativ darauf reagiert, dass da eine andere äh, Therapeutin ist an der mhm. Schule. D das fand ich komisch. Vor allem, weil ja die letzte Staffel irgendwie auch seine Charakterentwicklung beinhaltet hat, dass eigentlich jeder solche Tipps geben kann und so. Und man da offen sein sollte. Und dann ist er da richtig angepisst, dass anscheinend auch eine Person, die kompetent scheint, Tipps gibt. Und dann so, mhm. oh, hier kann es nur eine geben. Und äh, diese, also dass die dann nachher zusammen die Praxis führen, finde ich war halt so die offensichtliche Lösung, die ich schon am Anfang gesehen habe. Und wie sie da dann hinkommen, fand ich war halt auch sehr unelegant. Ich finde auch so, diese, also die andere Therapeutin wird halt auch, die wird halt super unsympathisch einfach nur abgebildet. Und ich finde, die hat nicht wirklich... Dann noch Raum bekommen, dass, dass sie sympathisch wirkt. Die hatte keinen Redemption-Arc. Ja, ja, die hatte keinen Redemption-Arc. Und zum Beispiel die Szene, als sie diese Debatte hatten und sie sich dann auch als asexuell outet, da habe ich auch gedacht, dass sie das halt berechnend macht. Wie halt Otis dann auch sagt. Aber das wird ja auch von der gesamten Schule anders aufgenommen. Ja, Aber und find, auch das, das nicht wirkte so wirklich nicht genuin.
1: <lacht> Und dass auch nicht mehr aufgegriffen wurde, dass sie dann einfach Otis mit seinem Vater und seinen Aussagen gleichstellt und so, die, die mochte ich auch nicht so. Ich fand auch äh, dann ein bisschen kacke oder fand ich halt lachhaft, ehrlich gesagt, als dann dieser, dieser Dritte, der ja überhaupt keine Ahnung hat, als der dann der beliebteste Sextherapeut war, einfach weil die anderen beiden als problematisch dann galten und so. Also... So ein paar Sachen, die mochte ich auch nicht so. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich unbedingt den Arc mit der Schwester von äh, Otis Mom gebraucht hätte, weil die die hat man da vorher, ja, glaube ich, nie gesehen, oder? Ich glaube, die ist jetzt in Staffel 4 nicht. neu dazugekommen und dann hat die direkt so einen Arc bekommen, wo dann ihre Vergangenheit noch so ein bisschen aufgedröselt wurde, was ich jetzt, weiß ich nicht, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber ansonsten finde ich eigentlich, dass bei den meisten Charakteren schon ein schöner Schluss gefunden wurde. Gerade das mit, äh, dass das Religionsthema bei Eric noch mal so zum Abschluss kam und dass das ein bisschen größeren Raum eingenommen hat, fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, da muss ich aber sagen, ich fand auch komisch, wie ähm,
0: Eric dann so dieses Gefühl hatte, dass er mit Otis halt nichts gemeinsam hat und den dann auch so nicht so richtig dabei haben wollte. Weil davor wurde deren Beziehung halt immer so dargestellt, dass es ihnen halt nichts ausmacht, dass sie so unterschiedlich sind. Ja. Und halt trotzdem dann voneinander halt trotzdem so viel zehren. Und dass es dann plötzlich nur durch neue Leute dann halt so komplett äh, durcheinander gewürfelt wird, fand ich ein bisschen komisch. Mhm. Ich fand auch ehrlich gesagt den Arg mit der Mutter, ich finde, da hätte man auch noch mehr machen können. So, weil die ja auch einfach komplett überfordert ist. Und ich finde das. Das wird auch nur so, so mäßig aufgearbeitet. Und eine Sache hat mich auch noch sehr gestört, äh, und zwar die tatsächlichen Sextipps. Weil ich finde, das hat davor schon immer eine größere Rolle eingenommen. Und dass da tatsächlich auch Sachen dann besprochen wurden, die sonst nicht wirklich irgendwie halt in anderen Serien oder sowas thematisiert werden. Und da dann auch tatsächliche Tipps auch irgendwie mit dabei waren. Und ich finde, das kam sehr kurz in der Staffel, weil da halt auch so viel einfach war. Und was mich da in dem Rahmen auch noch gestört hat, ist, wie auch nicht hinterfragt wird, dass äh, die beiden Minderjährigen an dieser Schule sich halt einfach Therapeuten nennen. Ja. <lacht> und dann sogar zusammen mit einer tatsächlichen ausgebildeten Therapeutin in einer Radioshow auftreten und niemand hinterfragt die Kompetenz <lacht> von diesen Jugendlichen. So, what the fuck? Ja. <lacht> das wird einfach gleichgesetzt. Und auch, also nochmal zu dieser, das Ode ist halt auch einfach, er sagt dann ja, ja, ich bin Sextherapeut, weil meine Mutter das ist. Und er ist so, was? <lacht> so heißt das, du hast einfach das Gleiche gelernt? So kannst alles auf demselben Level so. Also Otis fand ich echt sehr merkwürdig in der Staffel.
1: Ja, dass das in der Staffel jetzt so mehr oder weniger official wurde, ist halt komisch, weil davor war es ja eher so, du hast diesen inoffiziellen äh, Sextherapeuten an der Schule, wo man halt hingeht und über seine Probleme redet, aber der hatte da ja glaube ich auch nicht so ein offizielles Zimmer, wo man hingegangen ist. Also gerade in der ersten Staffel war es ja noch so, dass das heimlich in diesem alten äh, verlassenen Badezimmer irgendwie war, in diesem extra Gebäude und dass die jetzt da so wirklich schulisch auch anerkannt und mit eigenem Büro und so sind, das ist schon ein bisschen weird, auch mit der Radiosendung und so. Aber bei der Radiosendung würde ich noch sagen, dass es das wahrscheinlich auch eher was mit den Quoten zu tun hat und dass sie ja auch so ein Social-Media-Star so ein bisschen ist und dass dann der Radio halt einfach auf Quote aus ist und sie dann deshalb einfach mit einlädt und dass man da jetzt nicht den Anspruch hat, boah, da brauchen wir jetzt aber eine mit einem PhD und die muss Doktor und dies und das und Professor sein oder so. Ja, ich ähm. finde halt,
0: das wurde von allen halt so gleichgesetzt, als wären sie halt wirkliche Therapeuten, so und nicht wirklich hinterfragt, so von allen Figuren. Das fand ich ein bisschen komisch. Mhm. Ähm, aber den Part von Eric, also gerade dieses, okay, kann ich äh, meine Homosexualität und den Glauben irgendwie miteinander vereinbaren, das fand ich einen ganz guten Arc. Auch kann man vielleicht drüber streiten, ob das ihm dann Gott erscheint, oder, dass das ein bisschen weird ist, aber hat mich jetzt nicht gestört irgendwie, habe ich so mhm. hingenommen. Ähm, und ist ja durchaus auch bei gläubigen Menschen, dass sie dann halt weiß nicht in bestimmten Gesten oder Sachen dann halt auch so sehen so eine Begegnung kann glaube ich schon auch sein ähm, und was wollte ich jetzt noch sagen ich fand die Folge mit ähm, Maves Mutter fand ich super wie ich das gehandhabt ja. wurde ähm, das fand ich klasse ob ich die Beziehung zwischen Mave und Otis so dolle aufgelöst fand weiß ich nicht und da kann ich zumindest auch noch eine stärkere negative Reaktion verstehen, auch wenn ich die selbst jetzt nicht so hab. Aber also das die ist hätten ja schon für mich
1: jetzt nicht unbedingt so am Ende zusammenbleiben müssen und keine Ahnung, weil ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit so einer Highschool-Beziehung, dass das dann ewig hält und so, ist wahrscheinlich eh nicht so groß. Deshalb hätte man das jetzt auch nicht unbedingt mit so einem Happy End irgendwie abschließen müssen. Aber ich dachte auch eher so, keine Ahnung, ich war da eher so Team Ruby und Otis, als dass ich Team Maeve und Otis war.
0: Ja, und ich finde, Ruby wurde auch so ein bisschen dirty. Also dann dirty, so ein bisschen. Ich finde, mit der ihrer, ihrer Charakterentwicklung hätte man auch mehr machen können. Mhm. Ich weiß nicht. Ich, aber ja, mir war einfach ein bisschen zu viel los in der Serie. Und ich fand halt vor allem auch so also, die Serie war ja auch bekannt dafür, dass sie eben auch so, ja, ein größeres Spektrum an Sexualität abbildet und halt auch, äh, ja, da sehr inklusive eben Thematiken hat. Und die letzte Staffel hat sich manchmal, finde ich, wie eine Parodie angefühlt. Also, da fand ich auch Also, diese Szene als zum Beispiel, ähm, Als sie da streiken, weil der Aufzug nicht funktioniert und diese Ansprache, die dann gehalten wird und so, dass das scheiße ist und das hat sich alles für mich so aufgesetzt angefühlt. Also das hat sich nicht irgendwie so authentisch äh, angefühlt, finde ich, vom Writing her. Das war wie so, ja, da hat jetzt einer irgendwie so diese Rede da reingeschrieben,
1: weil die jetzt da sein muss. Das Ding ist, ich bin mir halt auch nicht sicher, ob, das, ob wir jetzt langsam an diesem Punkt angekommen sind, wo wir vom Alter her wo wir an diesem Punkt sind, wo man einfach so ein bisschen out of touch mit, wie es dann wirklich ist, weil, weil äh, Inklusion ist ja eigentlich schon immer ein relativ wichtiges Thema gewesen, aber ich habe das Gefühl, dass es gerade jetzt durch Social Media und äh, so nochmal wichtiger wird und ich war halt schon ewig nicht mehr an irgendeiner Schule. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt in irgendwelchen Großstädten oder bestimmten Unis oder sonst irgendwas ist, aber ich krieg das halt in den Medien jetzt immer mit, durch Filme, Spiele und so weiter, dass da Inklusion gerade an Schulen auch immer so ein größeres Thema ist, wie du es jetzt hier in Sex Education hattest, mit das dann halt auch... Äh, ähm die eine hatte sich ja zum Beispiel beschwert, dass sie halt gehörlos ist und sie den Alarm nicht gehört hat und ihr keiner Bescheid gegeben hat und sie deshalb einfach in einem Klassenraum sitzen geblieben wäre, wenn sie das nicht irgendwie zufällig noch irgendwie mitbekommen hätte. Und ich weiß nicht, inwiefern solche Inklusionsthemen dann wirklich schon in der Realität umgesetzt werden. Ich spiele ja gerade Spider-Man 2 und da geht es am Anfang auch darum, dass Miles an eine neue Schule kommt und da ist es zum Beispiel auch so, dass neben dem Lehrer immer eine Person sitzt, die alles, was der Lehrer sagt, in Gebärdensprache noch äh, oh, okay. übersetzt für, Leute, für Schüler, die eventuell da sind und das nicht hinkriegen. Ich weiß nicht, wie inwiefern sich das jetzt aktuell schon weiterentwickelt, dass es vielleicht sogar in manchen Schulen schon normal ist, dass du überall so Gebärdensupport hast. Also wahrscheinlich nicht überall. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du halt jetzt gehörlos bist und du an eine Schule gehst, dass du das vielleicht irgendwo beantragen kannst, dass so jemand für dich da hingesetzt wird oder so. Aber mhm. Das ist so ein Thema, bei dem ich mir nicht wirklich so richtig zutraue, abzuschätzen, wie realistisch oder unrealistisch das ist. Aber so wie es in der Serie war, in Staffel 4, fand ich es schon auch, kam mir sehr übertrieben vor.
0: Ja, ich meine, also das mit dem Aufzug zum Beispiel, die Frustration, das war ja ein legitimer Grund, ja. also dass man sich darüber aufregt. Ich fand halt nur, wie diese Ansprache und sowas dann geschrieben war, die hat sich halt nicht wirklich... Also das hat sich sehr aufgesetzt für mich alles angefühlt und mm. ich finde da hat also haben die anderen Staffeln das auf jeden Fall eleganter gehandhabt und ich bin auch ein bisschen mad muss ich sagen so dass ähm, die ein, ich glaube es gab zwei Figuren in der Serie die Asexualität re repräsentiert haben und dass dann die eine diese Therapeutin ist die halt super unsympathisch und Scheiße rüberkommt ist ja <lacht> fand ich dann auch ein bisschen schade irgendwie das ja ich, da wurde ja auch nicht tiefer irgendwie drauf eingegangen. Also, ja, also mir haben viele Sachen so ein bisschen gefehlt. Was ich auch noch super in der Staffel fand, war der äh, Arc von Adam. Mhm, und seinem Vater. Vater auch, das fand ich ja. auch richtig schön. Ja, also die, die Staffel hatte ihre Highlights, finde ich, aber insgesamt war mir da, die Wol war sehr unfokussiert. Und ich finde, ein paar Figuren sind, haben dadurch gelitten.
1: Ja, aber ich finde, insgesamt kann man, würde ich zur ganzen Serie, schon eine Empfehlung aussprechen. Ich finde auch ja, ja. sehr gut, dass die so ganz viele verschiedene Themen irgendwie auch anspricht, dass eigentlich für jeden was dabei ist und es auch immer so Sachen gibt, wo du denkst, ah ja, das kenne ich auch irgendwie aus dem Alltag. Das klingt jetzt komisch, dass ich dieses Beispiel direkt nach dem Satz nenne, weil ich das jetzt nicht so wirklich aus dem eigenen Alltag kenne, aber du hattest in Staffel 4 ja zum Beispiel auch diese, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, ich weiß auch nicht, wie der Freund von ihr heißt, Jackson, von Jackson, diese Freundin, die sich, da, die sich so gut verstehen und die hat doch dann diesen Freund, den sie kennenlernt, der dann aber so krass übergriffig ist und dann bei ihr auch heimlich beim Handy die Nachrichten liest und dann auch mal mhm. handgreiflich wird und so, da, da werden halt voll viele Themen aufgegriffen, die man so vielleicht auch aus dem Freundeskreis oder so kennen könnte und es wird dann meistens auch irgendwie eine gute Lösung angeboten oder wie man mit solchen Situationen umgehen kann, deshalb allein, allein dafür lohnt es sich wahrscheinlich schon, die Serie auch mal anzugucken, meine Mama hat die neulich auch äh, ich hatte so ein ich hatte, weil ich äh, bei Google äh, bei Google Drive habe ich so ein Abo abgeschlossen, dass ich jetzt zwei Terabyte Speicherplatz habe online irgendwie, weil ich das halt für meine Videos und so ab und zu benutze und da habe ich dann kostenlos so einen komischen Google Stick, keine Ahnung was, zugeschickt bekommen, den du halt an Fernseher anschließen kannst und dann kannst du darüber Netflix und so gucken und das habe ich meinen Eltern Und so einen Chromecast? Ja, so ein Chromecast, glaube ich, habe ich da äh, kostenlos bekommen. Den habe ich dann meinen Eltern unten angeschlossen. Und jetzt ist der Fernseher, den die unten haben, im Prinzip auch wie so ein Smart-TV. Und die können dann Netflix und so gucken. Meine Mann ah, hat cool. dann auch äh, mit Sex Education angefangen und hat das, glaube ich, in einer Woche alle vier Staffeln durchgebinged. Auch also, krass, cool. Ja, die fand das auch cool. Ja, Sex Education. Ich finde es ein bisschen schade, dass, dass die letzte Staffel,
0: finde ich, so ein bisschen durchwachsen war. Aber hm. einfach, weil ich das Gefühl hatte, so die Figuren hätten teilweise was Besseres verdient gehabt. Aber ja. So, die, die Serie hat sich, glaube ich, in ein Setting geschrieben, wo das dann auch schwerer wurde. Jetzt auch gerade mit der neuen Schule und so. das Dann hast du halt noch mal Die haben ja nicht mal so viele neue Figuren eingeführt, aber du hast halt trotzdem einige neue. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass viele Figuren auch so ein Ersatz dann für eine alte Lücke waren oder so.
1: Ja. Ja. Okay, Sch ähm. Ich hatte auch noch was, worüber wir kurz reden können. Ich weiß nicht, ob du das inzwischen fertig gesehen hast, aber ich habe noch Only Murders in the Building hier stehen, weil da die dritte Staffel rauskam. Ich habe es doch nicht fertig geguckt. Okay, dann Ich weiß
0: nicht. Also, ich würde nur noch mal sagen, ich bin Irgendwie hat die bisher die dritte Staffel bei mir noch nicht so richtig gezündet. Und bei den anderen Staffeln hatte ich das Gefühl, oh, ich muss direkt weitergucken. Mhm. Und hier bin ich noch nicht so drin, dass ich in diesen Sog kam, aber ich fand sie jetzt auch nicht irgendwie schlecht.
1: Ja, aber das, das ist im Prinzip so mein Fazit zur Staffel, was du jetzt gerade schon genannt hast. Ich finde, die ist halt so ein bisschen anders als die anderen und hat den Fokus jetzt nicht mehr auf das Gebäude, sondern auf dem Theaterstück. Ähm, erstmal für Leute, die gerade gar keine Ahnung haben, um was es geht, bei Only Murders in the Building, ist so eine Serie, die kann man auf Disney Plus gucken, äh, mit äh, Martin Short, äh, Selena Gomez und, äh, es, wie heißt denn der andere, der, der fällt mir gerade nicht ein, das ist wahrscheinlich noch der bekannteste von denen, außer Selena Gomez, der, der Typ von... Martin? Oder... Steve Martin, ja genau. Steve Martin und Martin ja, ja. Short, der, der, ja genau. Es gibt, glaube Doppel Martin in dem Fall. Das ähm, ist
0: auch insane. Ich habe noch mal nachgeguckt. Der ist halt einfach 78. ne? Ja, das ist halt auch das krass,
1: weil de, de, ich kenne Leute, die sind 60 und geistig matsch. Das ist, und ich denke so, Alter, wie kann der da noch so fit und Pipapo sein und so, aber auf jeden Fall geht es darum, die wohnen im gleichen Gebäude in New York und in den ersten zwei Staffeln haben die, die haben einen True-Crime-Podcast gestartet, wo sie einen Mordfall, äh Mordfälle gelöst haben, die in dem Gebäude stattgefunden haben und in der dritten Staffel ist jetzt wieder ein Mord passiert, allerdings nicht in diesem Gebäude, um das es sonst geht, was halt auch eigentlich namensgebend ist für Only Murders in the Building, sondern in, dritten, in der dritten Staffel hat der Mord jetzt in äh, einem Theater stattgefunden, weil der eine Charakter halt äh, Regisseur ist, der gerade ein Theaterstück umsetzen will und sein Hauptdarsteller ist gestorben. Und in der dritten Staffel geht es jetzt darum, wie sie den Fall halt im Theaterstück lösen. Und Aber irgendwie fühlt sich es nicht mehr ganz so frisch und geil an, du hast jetzt zwar dieses andere setting, aber irgendwie hat mir das auch so ein bisschen fand ich das nicht so spannend, weil du halt die ersten zwei Staffeln das Gebäude so als Charakter noch etabliert hast und die ganzen Leute, die da wohnen und so und es wird im dritten in der dritten Staffel immer nur so ein bisschen aufgegriffen, dass manchmal welche vom Gebäude dann auch da sind und so und du hast jetzt im dritten auch noch so ein Nebeneck, dass die Gruppe sich so ein bisschen also verstritten hat und dass jeder so seinen eigenen Fokus hat und seine eigenen Ziele verfolgt und irgendwie, weiß nicht, hat sich die Staffel für mich dann auch so ein bisschen verloren angefühlt und das Gegenende mit der Auflösung und so fand ich dann wieder ganz gut, aber bis dahin musste ich mich teilweise echt so ein bisschen durchquellen, die Folgen zu gucken. Ja. War trotzdem ganz nett, aber hat mich jetzt nicht so mega, mega abgeholt wie die ersten zwei Staffeln. Ja, ist schade, ne? Weil die ersten zwei, die waren ja super. Ja. Also. Ich finde, du hast aber dann auch so schnell diese Tropes, die sich dann wiederholen, wo du dann denkst, ah ja, jetzt wird wieder, der eine hat jetzt eine neue Freundin und dann wird die Schuld natürlich auf die neue Freundin von dem gelenkt oder so. Du hast ja da halt jetzt auch schon Sachen, die sich wiederholen, wo du denkst, ja okay, das habe ich jetzt schon zweimal gesehen, muss ich das jetzt noch ein drittes Mal sehen. Ja. Spielt es denn auch wieder mit den ZuhörerInnen des Podcasts, dass glaub, die so das,
0: eingewoben werden?
1: Na, ich glaube, die ZuhörerInnen wurden gar nicht so eingebunden diesmal. Ich glaube, das war gar nicht so das Thema. Also, okay. Ja. Weil in Staffel 2 hatten die das ja richtig viel gemacht, dass dann auch ZuhörerInnen und Zuhörer so teilweise vorgekommen sind, die den Podcast hören und die dann helfen wollen, den Fall zu lösen oder so. Aber in Staffel 3 hattest du es eigentlich, ich gar nicht. Ah, okay. Ja,
0: ich werde es auf jeden Fall mal noch fertig gucken. Vielleicht schilder ich dann auch meinen abschließenden Eindruck hier mal noch. Yes. Vielleicht stimme ich dir auch einfach nur zu. <lacht> Vielleicht bleibt das
1: auch mein aktueller Eindruck. Hättest du sonst nur eine Serie? Ha ja, hätte ich nur eine Serie. Du hast vorher mal was von Young Sheldon gesagt.
0: Ja, ich weiß noch nicht, was ich ja, irgendwie hatte ich Netflix Also, mittlerweile ist es so, ich bin noch in einem Netflix-Abo, was auch Dani hat. Und Netflix geht da jetzt gegen vor, dass man nicht mehr so leicht sharen kann. Und es ist natürlich jetzt auch Das Share ist anders geworden. Davor waren wir in derselben Wohnung. Jetzt äh, liegen zwischen uns 900 Kilometer. Das merkt <lacht> dann auch Netflix anscheinend. Und sagt dann so, nope, äh, hier kannst du nicht mehr gucken. Aber im Browser kann ich noch gucken. Ah. Und ich traue mich auch nicht, meine Cookies äh, mal zu resetten, falls das dann nicht mehr geht. Ähm, deswegen, aktuell kann ich Netflix nicht mehr auf dem Fernseher gucken, aber im Browser. Oh, das ist ja ähm, ätzend. Das heißt, Netflix ist jetzt eher so eine Entscheidung, dass ich aktiv Ich öffne nicht am Fernseher Netflix und denke so, oh, was könnte ich gucken? Sondern ich öffne Netflix am PC, um zu sagen, ich gucke jetzt das. Hm. Und als ich das halt gemacht habe, habe ich gesehen, dass irgendwie halt Young Sheldon gerade äh, neu auf Netflix gekommen ist, glaube ich, mit fünf Staffeln oder so. Und ich hatte jetzt auch ähm, Modern Family fertig geguckt. Und da war natürlich Platz für eine neue Sitcom in meinem Leben. Und dann dachte ich, ja, okay, so Big Bang Theory fand ich gegen Ende nicht mehr so dolle. Und weiß nicht, kann das was werden, Young Sheldon? Ich bin mir auch gar nicht sicher, was so die Rezeption der Serie ist, ob die gut ist oder nicht. Ähm, aber ich habe einfach mal reingeguckt. Und. Ja, ich finde die eigentlich, also gerade so zum Nebenherweg gucken, ganz nett. Man kann bestimmt darüber diskutieren, wie das halt ist. Also, wie die Darstellung von einer autistischen Person da gehandhabt wird. Aber. Es ist halt so, das Setting ist dann halt wirklich so in Texas mit dieser Familie, die halt auch so typisch für Texas, glaube ich, auch relativ konservativ und christlich ist. Halt sehr religiös auf jeden Fall. Das ist auch so was, was immer mal wieder Thema äh, ist. Und weil die Mutter halt super religiös ist und mhm. schäden natürlich dann im Kontrast halt so der Wissenschaft irgendwie verwoben ist. Aber es geht halt weiter von der Darstellung. Es ist halt wieder dieses Typische, oft hast du ja eine Person mit Autismus und dann so, ja, aber um ihre soziale Inkompetenz auszugleichen, hat, hat die Superkräfte. sie eine Superkraft. Hat sie Superkraft, ja. <lacht> ja, und das ist natürlich so, die Figur existiert schon. So, so stark davon abweichen kannst du nicht. Deswegen ist halt so, es ist so ein bisschen ähnlich wie in Malcolm, dass halt so, er ist halt der Superschlaue der Familie. Und natürlich sozial eckt er auch immer wieder an. Aber ja, das, das ist trotzdem ganz nett. Er ist halt schon irgendwie oft die Punchline. Und das fühlt sich manchmal auch gemein an, weil, ich weiß nicht, halt gerade am Anfang wird er innerhalb der Familie dann von seinen Geschwistern für irgendwas äh, halt verantwortlich gemacht, weil auf ihn halt Rücksicht genommen wird. Und das ist, glaube ich, schon auch realistisch, dass wenn die Geschwister halt eben nicht so sind und Kinder sind halt gemein, ne? Und dann verkrachen sich die Eltern oder diskutieren wegen irgendwas, äh, wie man das wegen Sheldon halt handhabt und dann gibt's halt irgendwie die, die Schwester, seine Zwillingsschwester, Schwester, äh, die das mitbekommt und dann halt zu ihm geht und sagt, ja, Mama und Papa streiten deinetwegen. Und sowas hast du halt immer wieder, was dann halt auch so Konfliktpotenzial ist. Und du hast noch den, den Bruder, der älter ist und halt eher so dieser Draufgänger ist und, keine Ahnung, ist halt gut im Sport und so Zeug. Und dann ist es halt auch so, ja geil, jetzt kommt mein Bruder auf dieselbe Schule wie ich, weil er halt irgendwie mit neun dann schon äh, die Highschool besucht. Äh, und dann halt natürlich, der ist halt halb so alt wie die anderen, die da teilweise unterwegs sind. Und sticht dadurch sowieso schon raus. Und dann ist es halt auch noch so, ja, geil, jetzt äh, bekomme ich quasi den sozialen Schaden wegen meinem Bruder noch ab, weil der auch auf der Schule ist. Und alle wissen, dass es mein Bruder ist. Äh, also du hast da schon viele Themen, die ausgearbeitet werden. Und ich finde es eigentlich ganz herzlich, weil es ist zwar irgendwie eine dysfunktionale Familie, aber irgendwie am Ende des Tages ist es halt trotzdem eine Familie, die zusammenhält.
1: Aber ist um. es dann, ist es dann, äh so hauptsächlich Comedy oder hat es auch so eher so Drama-Elemente vielleicht, weil ich, ich habe gehört, dass es ja da glaube ich keinen Love-Track gibt, also da wird nicht im Hintergrund gelacht wie bei Big Bang Theory oder so und ich habe mir die Serie bisher noch nicht angeguckt, weil ich irgendwie dachte das wird bestimmt ultra albern umgesetzt sein oder so mit dem kleinen Sheldon der dann wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie, ich, ich habe mir halt vorgestellt, das ist wahrscheinlich wie Big Bang Theory nur mit ihm als Kind und das dachte ich irgendwie, keine Ahnung weiß nicht, ob ich mir das angucken will. Das äh, wirkt vom Konzept her schon irgendwie, als würde es mir wahrscheinlich eher nicht gefallen.
0: Ja, das ist es eben nicht. Also es ist tatsächlich eine Serie, die die Emotionen auch irgendwie ernst nimmt. Und natürlich gibt es immer mal irgendwelche Gags, aber es ist jetzt nicht so Sitcom-mäßig, dass jedes Gespräch mit einer Punchline endet. Und ich würde auch Also es ist gar nicht so besonders lustig, finde ich. Das, ja, und also das hat mich auch überrascht, dass es dann doch relativ herzlich ist und dass halt Sheldon auch, obwohl er so anders ist und es auch immer mal wieder so wirkt, als würde er seine Familie bei der ersten Gelegenheit hinter sich lassen, äh, dann doch die eigentlich sehr gern hat. So, aber es ist oft auch dieses Unausgesprochene, dass so die Geschwister, die würden sich nicht sagen, hey, ich hab dich lieb, sondern die zeigen das dann halt auf andere Weise, ja. Ja, also der Humor wird so ein bisschen halt daraus gewonnen, dass Sheldon halt wirklich wie ein Alien in dieser Texas-Umgebung halt oft auch wirkt. Aber du hast halt trotzdem auch die Konflikte der anderen Figuren. Aber was halt Also in der Serie ist es ja allein durch das Framing schon so, Young Sheldon, dass er halt immer im Mittelpunkt steht. Und das wird auch in der Familie immer mal wieder thematisiert, dass er halt deutlich mehr Aufmerksamkeit auch von den Eltern bekommt, weil er die halt auch braucht im Vergleich zu den anderen Kindern. Und ja, man hat dann, ja, man hat den Vater, der ist halt irgendwie so Football-Coach und ist auch an derselben Schule irgendwie dann halt Sportlehrer. So, man hat den, diesen Draufgänger Sohn als Figur, der halt so dieses, dieser typische Dude ist, so, er ist gut im Sport, er mag Mädchen. Und er ist unverantwortlich und vielleicht nicht der Hellste, aber hat halt seine anderen Qualitäten. Und seine kleine, also seine Zwillingsschwester ist super unterschätzt in der Serie, weil sie hat eigentlich einen riesigen EQ, also halt ihr emotionaler Quotient ist halt Die ist halt sozial super krass, ist immer beliebt und äh, weiß, wie sie Leute gegeneinander ausspielt und so. So, die hat auch ihr eigenes Ding, aber die bekommt auch von den Eltern relativ wenig Aufmerksamkeit, weil bei ihr wahrscheinlich auch alles irgendwie immer so einigermaßen läuft. Äh, aber ich finde auch die in der Serie, also wie sie benutzt wird, ein bisschen underrated, ehrlich gesagt. Aber ja, im Zentrum steht dann doch Sheldon. Aber es ist sehr herzlich. Ich würde jetzt, ich weiß gar nicht, ob es
1: ob sie so hammer gut ist, aber man kann sie auf jeden Fall gut weggucken. Ah, aber dann hat sie in dem Fall ja jetzt theoretisch nicht deinen Sitcom-Spot äh, ersetzen können, wenn es nicht so eine klassische Sitcom ist. Dann musst du jetzt irgendwas anderes noch gucken. Ja, ich meine, es, also es ist jetzt kein Drama. Es ist schon eher
0: lustig tonal,
1: aber Kannst du ja jetzt noch How I Met Your Father gucken. <lacht> <lacht>
0: Ist die oh Serie eigentlich schon
1: abgeschlossen, also die Sheldon-Serie, oder kommen dann noch neue Staffeln raus? Weil die gibt es doch jetzt auch schon fünf, sechs nicht. Jahre und der wird doch bestimmt auch älter.
0: Ja, also was ich auch noch ganz nett in der Serie fand, war, dass er dann teilweise schon während er auf der Highschool ist, an so einer Uni bei so Vorträgen dann halt schon hingeht. Und da gibt es dann halt auch einen Lehrer, der auch relativ offensichtlich auf dem Spektrum ist. Und der dann auch eine größere Rolle in der Serie einnimmt. Und das ja, es vergeht schon auch Zeit, auf jeden Fall. Also ich würde das eigentlich mit so ein bisschen so Merkel mittendrin vergleichen, so ein bisschen. Du hast halt auch so eine Familiendynamik.
1: Ja, da muss ich auch, auch grad die ganze Zeit dran denken, weil da hast du ja wirklich genau diese Fälle, auch mit diesem dass äh, Reese sich dann dafür schämt, dass Malcolm jetzt bei ihm da auf die Schule geht, aber in diese hochbegabten Klasse muss, dann kommt ja später ich glaube in Staffel 3 kommt auch dieser Lehrer der so ein bisschen ähnlich ist wie Malcolm wo man dann erst denkt, oh, da hat er jetzt einen gefunden, mit dem er gut auskommt und dann kristallisiert sich das später doch ein bisschen anders heraus und auch dieses dass die ich weiß nicht, ist die Familie bei Sheridan auch eher so sozial ein bisschen schwächer, so wie bei Malcolm, oder sind die eher so mittelständisch?
0: Schon eher schwächer. Also es läuft, aber es wird alles so mit Nägeln zusammengehalten, kurz davor auseinanderzuklappen. Also es gibt dann schon auch so Sachen wie, dass Sheridan einen Computer will und sowas und das dann ein Problem für die Familie ist. weil ah. also Ich meine, der, der Vater ist halt der ist Lehrer, ne? Und Lehrer hm. in den USA, die sind jetzt nicht so die die, äh, Maximalverdiener.
1: Kann froh sein, dass er noch nicht erschossen wurde. <lacht> Mann.
0: Ja, also das, das ich würde auch sagen, also Merkel mittendrin ist auf jeden Fall die bessere Serie. Ich finde, manchmal sind so die Konflikte und der Plot ein bisschen basic, aber es, es ist trotzdem ganz nett anzusehen. Hm. Also doch positiv überrascht.
1: Ja. Warum heißt die Serie nicht Sheldon mittendrin im Autismus-Spektrum? Ach Mann. <lacht> well.
0: <lacht> ja, was halt auch immer wieder aufkommt, ist halt so dieses Religionsding, weil die Mutter so super religiös ist und dann auch so dicke mit dem Pastor ist und dann später sogar mal bei der Kirche arbeitet und sowas. Und dann hast du auch Sheldon, der in der Kirche hockt und immer mal wieder dann unterbricht und den Pastor nach Dingen fragt, die halt in seiner Perspektive keinen Sinn ergeben. <lacht> ja. Aber ja, also ist jetzt keine unbedingte Empfehlung, aber tut auch nicht weh. Okay. Kann man auf jeden Fall gucken. Aber ja, Modern Family habe ich ja auch fertig geguckt. Das hat mir insgesamt
1: doch, also fand ich sehr gut. Hat mir auch besser gefallen. Ich finde, die schafft es auch immer so schön, ähm, solche Folgen zu machen, wo du ein Oberthema hast, was ja, sich dann ja, aber trotzdem organisch durch alle Familien durchzieht. Dass es sich irgendwie nicht so gezwungen anfühlt, sondern dass es sich irgendwie aus Alltagssituationen ergibt, dass alle gerade das gleiche Problem haben. Da habe ich mich auch gefragt, weil du hast ja meistens schon so eine Writer's Room,
0: dass mehrere Leute an diesen Folgen schreiben und da habe ich mich auch gefragt, ob es dann so manchmal einfach war, dass sie dieses Oberthema hat. Und jeder kriegt so einen Teil dieser Familien zugespielt. Äh, und sie überlegen sich einen Konflikt. Und dann setzen sie sich später zusammen und überlegen, wie man den zusammen noch weiter irgendwie äh, verbindet. Aber ja, das hat mir auch sehr gefallen, dass man halt wirklich jede Folge irgendwie so ein Thema hat, was sich so durchzieht. Und halt auch so ich weiß nicht, es sind ja oft auch so Probleme, die man aus Familiendynamiken selbst kennt, auch wenn es in der Serie natürlich immer etwas überspitzt, dann alles dargestellt wird. Ja, aber ich fand interessant, wie viel auch ähm, Modern Family einfach mit so diesen Geschlechterrollen Das ist ja schon ein Thema, was sich sehr oft einfach durchzieht. Weil man so, man hat diesen, diesen Opi, der halt so halt einfach ein Alter weißer Mann ist yeah. ähm, und halt noch so andere Vorstellungen von Männlichkeit und sowas hat, und dann hast du natürlich auch diesen starken Kontrast mit Gloria und Manny, und Manny, der halt so das Gegenteil des klassischen Männlichkeitsbildes irgendwie ist, und dann aber halt dazu noch äh, der andere schwule Sohn und so, und da sind ja auch so die Geschlechterrollen so eigentlich so ein bisschen getauscht, dass halt dann eher. Ähm, Claire so die die jungen Rolle einnimmt bei vielen Sachen, zumindest so in der Familiendynamik und ja, das, das fand ich also ich fand interessant, wie oft das Thema war und gerade am Anfang fand ich, war auch oft Manny die Punchline aber ich finde, das entwickelt sich sehr
1: positiv im Rahmen der Serie. Ich finde halt sehr cool, dass die es geschafft haben, eine große Familie zu machen, die total divers ist, wo du mit äh, Phil und Claire so relativ diese 0815-Familie hast. So diese Standard-amerikanische Familie, Mann, Frau, drei Kinder und so. Dann hast du gleichzeitig aber auch noch die, äh, diese homosexuelle also äh, Komponente mit boah, wie, wie heißen die gerade, Cam und äh, Mitch, dass du äh, das hast und dann hast du mit äh, dem Vater, mit Jay und Gloria halt noch diesen alten Mann, der eine viel jüngere Frau äh, geheiratet hat, wo man dann dieses Trophy-Wife ähm, äh, Trope irgendwie mit aufgreift. Und was halt auch
0: einfach schon lustig ist, weil halt seine Frau, was ist
1: die zwei Jahre jünger als seine Tochter oder so. Ja, und das ist halt so cool, dass du da diese Diversität drin hast, es sich aber trotzdem nicht so anfühlt, als wäre es erzwungen, dass es trotzdem so glaubwürdig ist, dass man sich die halt wirklich als Familie vorstellen kann. Das yeah. ist so ein bisschen wie äh so ein bisschen wie der Anspruch, den die vielleicht an die vierte Staffel Sex Education hatten, aber wo Sex Education voll drüber geschossen ist, wo man dann denkt: äh, Ja, keine Ahnung, das sehe ich jetzt in der Realität noch irgendwie nicht so. Und das hat äh, Modern Family, finde ich, sehr gut geschafft, das so glaubwürdig rüberzubringen und trotzdem so divers zu sein.
0: Ja, ich finde, man merkt auf jeden Fall auch so im Vergleich zu anderen Sitcoms, dass es halt erstmal einen sehr, also es hat halt eine sehr diverse Familie mit unterschiedlichen Leuten. Und dadurch, dass die Serie auch nicht so alt ist, hat man halt auch sehr viel so moderne Thematiken, die dann halt auch eingearbeitet werden.
1: Heißt ja auch Modern Family, Markus. ja.
0: also es wird dem Namen wirklich sehr gerecht, fand ich. Mhm. Und das fand ich halt auch spannend, weil das halt auch viele Themen einfach sind, die man sonst in anderen Sitcoms noch nicht so also Die ich noch nicht so gesehen hatte auch mhm. irgendwie. Weil das halt oft auch glaube ich, Ältere sind oder, keine Ahnung, Denn Big Bang Theory macht da jetzt halt auch nicht viel, <lacht> viel mit solchen Themen. Ja, also hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, nice. Sehr das sehr ist gern. auch so eine Serie, die, wo ich immer wieder mal einfach so random Folgen zwischendrin gucken kann. Das ist einfach irgendwie so eine comfort serie wo man halt auch nichts falsch macht, wenn man sich da mal yes. so also Folgen einfach anguckt.
0: Ja, ich war dann auch ein bisschen traurig, als sie dann schon vorbei war, aber es hat sich halt trotzdem auch nach einem organischen Ende halt angeführt, dass es so, ja, man kann es nicht ewig weiter treiben und das ist dann ja schon immer wieder zwischendurch, dass halt die Kinder eigentlich dann erwachsen sind und ausziehen wollen, aber dann doch wieder zurückkommen und so Zeug. Markus, Oder ich kann dann in Videocalls auftreten.
1: Markus, bei ja. Modern Family, da gibt's doch äh, die Ariel Winter, so heißt die Schauspielerin von, äh, wie heißt sie nochmal in der Serie? die, die mittler, mittelalte Tochter, die so super smart ist, die auf jeden Fall die Schauspieler heißt, äh, Schauspielerin heißt Ariel Winter und weißt du, wo die mhm. noch mitgemacht hat? In einem oh. Videospiel, was hier auf meiner Liste steht, The Quarry, oh. war sie als Charakter spielbar. Ah, du hast The Quarry gespielt? Ja, das war bei äh, diesem Playstation-Plus-Abo mit drin. Und äh, ah. Anni und ich haben das zusammengespielt, weil es diesen coolen Modus hat. Ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, bei Until Dawn gab es das noch nicht. Bei Until Dawn haben wir, ja, glaube ich, einfach immer ausgemacht. Wir hatten es ja zusammen mit Falco und Jana und äh, Anni, glaube ich, gespielt. Und hatten es da, glaube ich, so gemacht, dass immer, wenn der Charakter gewechselt wird, dass man dann halt auch den Controller weiterreicht. Und bei The Quarry kannst du direkt einstellen ähm, Okay, wir haben dann gesagt, wir haben zwei Spieler und dann kannst du sagen, Spieler 1 spielt diese Charaktere, Spieler 2 spielt diese Charaktere und dann wird jedes Mal, wenn der Charakter gewechselt wird, nochmal geschrieben, äh, Spieler 1, du bist jetzt dran und so. Und dann kann man halt immer die Charaktere durchwechseln und dann habe ich das mit Anni zusammen durchgespielt. Ähm und ich fand das eigentlich ganz cool. Ich hatte davor in den Reviews eher Negatives gehört, dass es halt so diese ganzen Horrorfilm-Klischees und so irgendwie mitnehmen würde und so weiter und so fort und dass es dann ein bisschen abgedroschen wäre. Als hätte
0: das Until Dawn nicht auch gemacht.
1: Ja, aber ich finde genau, das habe ich eigentlich auch in einem Spiel dann erwartet oder habe ich dann auch irgendwie gedacht, ist eigentlich ganz cool, dass die das so machen, weil ich finde, dass das Spiel wie so ein interaktiver Horrorfilm ist und dass es so genau für die Leute gemacht ist, die bei Horrorfilmen da sitzen und denken, Alter, ich wäre in der Situation niemals so dumm, ich würde überleben, ich würde viel schlauere Entscheidungen treffen und dass du dann halt genau mit so einem Klischee-Horror-Ding konfrontiert wirst und dann halt genau in solchen Situationen auch Entscheidungen treffen musst und ich fand es im Großen und Ganzen ganz cool. Ich fand es jetzt nicht so cool, dass ich mir sagen würde, ich muss es jetzt direkt nochmal spielen, um irgendwelche anderen Sachen auszuprobieren. Ähm, aber an sich hat es mir eigentlich gut gefallen. Ich fand auch die ähm, Grafik richtig gut also es sah, ich finde, es sah einfach richtig schön aus, dieses Spiel. Das war, okay. äh, da war ich voll beeindruckt von. Äh, Gerade weil du halt auch viele Szenen hast, die, es ist ja an sich schon sehr filmisch inszeniert, weil es ja so quasi wie ein interaktiver Film ist. Und du hast ja, alle Figuren sind halt wirklich so mit Motion Capture und echten Schauspielern und so aufgenommen, wo du dann halt auch ganz klar die Gesichter und so erkennst und siehst, ja, das sind halt, David Arquette ist dabei, der den Dewey in Scream gespielt hat und so. Ähm, du hast den Bruder von Sam Raimi als Polizisten irgendwie mit dabei. Lynn Shay äh, ist dabei, die man auch aus vielen Horrorfilmen und so weiter kennt. Ähm, und viele Shots sehen dann halt auch einfach aus wie aus einem Film, wo ich dachte, Alter, das sieht nicht aus wie ein Videospiel. Gerade wenn du irgendwie so eine verregnete Straße hast und einen Shot von unten wie ein Auto vorbeifährt. Manchmal sieht es halt einfach wirklich aus, als wäre das so real. Das fand ich, da, da war ich voll beeindruckt von. Ähm, und ich, äh, bei uns sind zwei Figuren gestorben. Bei mir ist eine Figur gestorben weil ich eine Entscheidung getroffen habe, die sich für mich schlau angefühlt hat, dann am Ende durch ein unvorhersehbares äh, Event doch sehr dumm war. Und bei Annie ist auch eine Figur gestorben. Bei ihr lag es aber daran, dass sie so nicht wirklich ein quicktime event lösen musste. Ihre Figur hatte eine Waffe in der Hand und ein Gegner ist auf sie zugerannt und sie hat halt vorbeigeschossen und ist dann gestorben. Ähm, aber ansonsten haben bei uns eigentlich so ziemlich... Alle überlebt glaube ich und ja, ah ja cool. wie gesagt ich müsste jetzt wahrscheinlich nicht direkt noch mal spielen aber ich finde ich glaube gerade wenn man so jetzt äh, ein paar Freunde dabei äh, da hat und dann irgendwie abends eh nicht weiß was man machen will oder so dann kann man das auch gut zusammen noch mal spielen gerade wenn dann halt jeder eine Figur spielt oder so ist das glaube ich schon echt cool wie fandest du es denn im Vergleich zu Anteldorn ähm Until Dawn ist halt auch schon wieder ein bisschen länger her, aber ich ja, das meine, stimmt. dass es mir im Vergleich eigentlich schon eher besser gefallen hat, aber glaube ich auch wegen der technischen Komponente schon, weil ich glaube, Until Dawn war ja glaube ich auch schon eher darauf ausgelegt, dass es auf der PS4 Pro besser läuft, aber auf der PS4 hatten wir ja voll oft irgendwelche richtig heftigen Frame Drops und Sachen, die dann irgendwie nicht ganz gepasst haben und so und The crowy lief eigentlich Ganz flüssig, sah gut aus, hat sich gut spielen lassen. Wir hatten jetzt nie irgendwelche großartigen Spielfehler oder so. Und The Crowy hat auch, finde ich, ein bisschen... Es hat zwar viele solche Horror-Klischees mitgenommen, aber ich finde, es hat auch ganz viele Sachen irgendwie dann doch ein bisschen anders gemacht. Du hattest zum Beispiel einen Charakter, der eigentlich eher so als cool wirkt und extrovertiert und den mochten eigentlich die meisten und dann hat sich da aber dann später eher herauskristallisiert, dass er eher so der Nerd ist und äh, er sich im Camp eher so ein bisschen verstellt, damit er besser angenommen wird. Du hattest einen Charakter, der eigentlich den typischen jock darstellt, diesen sportlichen Dude, der dann halt auch so ein bisschen, äh, bisschen rough ist und so und der war dann aber eigentlich voll der... Also er wäre ein kleines bisschen dümmlich, was auch, glaube ich, zu dem Klischee passt, aber der war dann zum Beispiel so voll der Romantiker und wollte dann unbedingt mit einer in so einer Beziehung sein und hat dann auch äh, für sie alles irgendwie geopfert und der war auch charakterlich nicht so, wie man das normalerweise jetzt von ihm denken würde, da wir dem Klischee entsprechen würde. Und das war, finde ich, bei vielen Charakteren so, und dass die so ein bisschen so Eigenheiten hatten, die man jetzt eigentlich nicht von denen erwarten würde. Naja, oh
0: wie ist es denn für Spieler wie mich ist das interessant? Wie sieht es auf der Jumpscare-Ebene aus? <lacht> Weil ich finde, Until Dorn hatte ja schon so ein paar richtig billige, aber heftige Jumpscares, wie dieses eine Nagetier, was irgendwie in so einem Schrank war und so.
1: Ja, also ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so krass dran erinnern. Also ein okay. paar Jumpscares wird es safe auch gegeben haben, aber ich glaube, an sich war das gar nicht so das große Ding. Ich fand die Geschichte eigentlich eher auch ganz, ganz cool. Also oh ja. ich glaube, glaub für die Geschichte kann man es schon auch spielen. Es ist jetzt nicht was Ultra-Neues. Es ist halt im Prinzip eine werwolf geschichte ähm, Aber so ein paar Sachen, so ein paar Wendungen und so gibt es dann doch irgendwie. Und gerade weil es ja auch verschiedene Outcomes gibt, mit dass manche Charaktere früher sterben können und so. Und äh, kann es auch ganz unterschiedlich irgendwie ein bisschen ausgehen. Ich glaube, du könntest da bestimmt auch deinen Spaß mit haben. Aber das ist so ein bisschen okay. wie bei Resident Evil. Ich würde dir gern zugucken, wie du das spielst. Das, das ist schon, muss ich schon auch sagen. Ich würde dir gern zugucken, wie du das spielst. Es klingt halt auch wieder wie so ein Spiel, was
0: ich nicht allein spielen will, sondern wo man vielleicht auch, was halt cool wäre, wenn man ein paar Leute zusammengetrommelt kriegt oder so. Mhm. Oder zumindest zu zweit.
1: Was ich ja. auch ein cooles Detail fand, jetzt war.
0: Nur, ich wollte nur kurz sagen: Ich habe ich hab das Spiel nämlich jetzt, äh, mhm. weil ich vergessen habe, das Humble Manfly beim Humble Bundle zu kündigen. <lacht> und dann kamen die Spiele vom nächsten Monat und da war jetzt The Quarry dabei. Deswegen habe ich das jetzt. Ah. Deswegen wäre es eine Option. Das hast mich jetzt ein
1: bisschen angefixt, dass das <lacht> ja gar nicht so schlecht ist. Was ich ganz cool fand, war, du konntest zwischendrin solche ähm, Tarotkarten finden, die so ein bisschen versteckt waren. Und dann hattest du äh, zwischen den Kapiteln immer die Möglichkeit, bei so einer Hellseherin äh, dir eine Karte anzugucken. Und dann kannst du dich, kannst du so ein bisschen was von der möglichen Zukunft sehen, so ganz kleine Schnipsel, wie es theoretisch weitergehen könnte, die dir dann manchmal vielleicht auch helfen, irgendwie eine gewisse Entscheidung zu treffen oder nicht zu treffen, weil du weißt, wo es äh, hinlaufen könnte und du kannst während der Geschichte äh während du spielst, kannst du so Beweise finden, die aber auch optional sind. Und je nachdem, wie viele Beweise du gefunden hast, kann dir dann am später äh, am Ende eher geglaubt werden, ob da jetzt was Übernatürliches passiert ist oder was da losgegangen ist. Und ah. dann äh, laufen, läuft am Schluss in den Credits läuft ein True-Crime-Podcast über den Fall, der da halt passiert ist und die sprechen dann alle äh, Beweise an, die gefunden wurden und die du da so äh, mitgekriegt hast und die werden dann im Podcast besprochen und je nachdem, wie viele Beweise du gefunden hast, glauben die im Podcast dann auch eher, dass an der Geschichte wirklich was dran ist oder halten das dann eher für Schwachsinn. Okay, das ist witzig. Das ja. ist ganz cool.
0: Ja, dann werde ich das vielleicht mal noch auschecken. Von Man of Medan waren wir ja damals richtig enttäuscht. Da bist du ja einfach weggepennt, ne?
1: Ja, das, das war doch das, wo die am Anfang irgendwie auf so einem Angler auf so einem Boot ja, sind ja. oder so. Ja, da bin ich weggepennt.
0: Und dann musste man noch irgendwie tauchen und keine Ahnung was. Mhm.
1: Aber da hatte ich was? überlegt, ob ich den die jetzt auch noch mal reinspielen soll, weil es diese ganze Anthology äh, auch im PlayStation Plus, den glaube ich, gab. Das heißt, ah, ich könnte okay. die einfach mal spielen. Wie viele, weißt du gerade, wie viele Teile das waren? Es waren irgendwie so drei oder vier. Ne? Ich glaube, es waren vier. Irgendwas okay. mit Ashes, ich weiß aber nicht mehr was. Dann dieses Man of Miden, dann äh da hört's auf. Ich weiß nur noch irgendwas mit Ashes und dieses Man of Men. Ich weiß nicht mehr, was die anderen ja, waren. Ja, okay.
0: House of, House of Ashes war, by the way, auch im Humble Choice. Ah. Das heißt, das könnte ich auch mal anspielen. Aber von denen hatte ich halt auch nie so Begeisterung gehört. Ich glaube, bei The Quarry war der Tenor schon ein bisschen positiver. Mhm. Wieder. Wobei, ich fand eigentlich die, das Konzept von dieser Anthology ganz cool dass man halt wirklich so kleine Spiele mit kurzen Stories hat und dann vielleicht noch so ein übergreifendes Ding, wo das so zusammengeführt ist. Aber ja, Man of Medan war da dann halt direkt so ein Bummer, so zu Beginn schon, dass mein Interesse ja. da sehr verflogen ist. Ja. Ich habe auch noch was gespielt, Daniel, und zwar Dismantle. Das hat mich die letzten Tage etwas begleitet. Und das ist ein sehr simples Spiel. Es geht darum dass du Dinge zerlegst und kaputt schlägst. Es ist so ein Zombie-Survival-Setting im Prinzip. Mhm. Aber du hast halt immer einen Schadenswert von deiner Waffe. Du fängst halt mit so einer Brechstange an und die kannst du dann auch aufwerten. Und dann kannst du halt Dinge kaputt schlagen und die Ressourcen davon verwenden zum Craften von irgendwelchen Sachen. Mhm. Und dann verbesserst du zum Beispiel deine Brechstange und dann kannst du plötzlich jetzt neue Objekte kaputt schlagen. Und es geht dann halt so weit, dass du am Anfang durch irgendwelche verlassenen Gebäude läufst und da halt so ein paar Zombies wegklopst. Und dann siehst du, ah, ja, hier ist irgendwelches Holz, was ich zerlegen kann oder so. Und später kannst du dann halt auch die Wände einreißen von den Gebäuden und die zerlegen und dann wieder craften. Und das Spiel an sich ist das super simpel, aber dieser Loop zieht einen halt so rein, es ist halt so einfach sich von diesem Loop verschlingen zu lassen, weil man halt nicht sehr viel nachdenken muss und es trotzdem ziemlich befriedigend ist, dass man halt einfach diese ganzen Sachen zerlegt. Das ist also ja, das war für mich so ein Spiel, das habe ich auf dem Steam Deck gespielt und dann lief nebenher Young Sheldon. Das war meine Paarung. Und da habe ich einen Tag gehabt, wo ich halt wirklich, da ging es mir nicht so gut und da habe ich dann den ganzen Tag auf dem Sofa gechillt, es lief Young Sheldon und ich habe das gespielt, bis meine weh wehgetan haben, <lacht> weil das Steam Deck doch nicht so leicht ist. Ähm, aber ja, das äh,
1: ja ist überraschend spaßig und halt
0: super so zum Abschalten,
1: fand ich das vor allem. Das passt gut zu dem Thema, was wir neulich in der Folge hatten, dass äh, äh Männer oft so es mögen, Sachen zu zerstören und kaputt zu machen. <lacht> ja,
0: ja, ein bisschen. Das ist halt Ja, du hast dann halt auch immer mal wieder so Progress-Punkte, dass du jetzt irgendwie halt Zugriff auf dein neues Werkzeug oder so hast. Und ja, es hat halt so dieses typische Crafting-Ding, du schaltest mit deinem Levelaufstieg, du kriegst EP durch Sachen kaputt schlagen.
1: Mhm.
0: Ähm, also halt du kriegst durch Kämpfe EP du kriegst durch Angeln EP du bekommst halt für jedes Objekt was du zerstörst EP glaube ich und wenn du dann das Material auch noch einlagerst kriegst du halt auch noch mal EP mhm. ähm, und ja hast dann halt auch irgendwelche Blaupausen die du freischaltest um halt neues Equipment und Ausrüstung irgendwie zu haben dann kommst du in irgendein Areal wo du zum Beispiel da ist das zu kalt und dann brauchst du halt erstmal irgendwie warme Kleidung und musste ja halt die wieder ansammeln. Also, das macht es schon ganz geschickt. Äh, es ist einfach, ja, ein sehr befriedigender Gameplay-Loop. Aber ich würde sagen, dass es Also, was ich bei dem Spiel nicht mag, ist, wie es sich präsentiert. Weil das wirkt manchmal wie so ein Mobile-Cash-Grab-Game. Einfach nur von der Präsentation. Also, es sieht jetzt nicht wunderschön aus. Und dann hat es auch so, ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie das Menü geöffnet, so Start gedrückt am Anfang. Und dann drückt es einem auch so fett ins Gesicht. Hier, unser Ader und jetzt kaufen. Und hier gibt es noch ein DLC, uh. Und <lacht> ich weiß nicht, so, wenn man zum Beispiel auch äh, Sachen craftet, dann sieht man, wie so diese einzelnen Objekte dann in diesen Button so reinfliegen, so hintereinander. Und es hat mich auch voll an so ein Mobile-Game irgendwie erinnert. Das, also ja, die, die Präsentation finde ich hat so ein bisschen so Mobile Game-Anleihen, äh, die ich jetzt nicht so mochte, aber der Spielloop an sich funktioniert halt trotzdem. Ja, cool.
1: Ich, ja. ich muss eigentlich auch öfter mal in solche Kleinspiele irgendwie reingucken. Bei mir ist es halt meistens irgendwie so, dass ich... Äh eher so diese AAA-Sachen spielen und so gut wie nie irgendwie so Indie-Spiele ausprobier, obwohl ich, obwohl du da eigentlich ja voll leicht rankommst, weil die kosten zum einen nicht so viel, es gibt ganz viele bei diesen ganzen Sachen wie im Game Pass oder sonst irgendwas drin, aber irgendwie reizt es mich meistens nicht, die auszuprobieren, weil viele für mich dann doch irgendwie gleich aussehen oder so und weiß ich nicht. Soll ich dir eine Empfehlung mit auf den Weg geben? Mündet das jetzt in einem 20-Minuten-Indie-Game-Talk?
0: <lacht> Nein, aber ich denke, Signales würde dir sehr gefallen. Das habe ich selbst noch nicht gespielt, aber ich will das noch spielen. Aber das ist halt so ein Das orientiert sich wohl so ein bisschen an Silent Hill, aber halt auch den Resident-Evil-Spielen. Es ist halt so ein Survival-Spiel. Mhm. Und es soll halt fantastisch sein und macht wohl auch mit der Geschichte sehr interessante Sachen. Und finde ich sieht halt auch sehr schick aus es versucht halt auch so, so ein bisschen so einen Stil zu ja halt nachzustellen den man halt schon kennt so so ein bisschen älteren Stil äh, deswegen ich denke das könnte was für dich sein ist by the way auch ein deutsches Spiel ah aber ja das soll sehr gut sein das will ich auf jeden Fall noch spielen
1: ja ich habe mir gerade noch auf der Playstation dieses Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es Wilds oder Worlds ist, dieses Outer-Ding, dieses, wo du äh, auf verschiedene Planeten fliegen kannst, wo du diesen Time Loop. Outer hast. Wilds. Ja, genau. Das hatte ich nämlich mal bei der Arbeit irgendwie für den Gaming-Kanal gestreamt und fand das eigentlich richtig geil. Und dann habe ich mir das jetzt auch auf der Playstation runtergeladen, damit ich es mal, also damit ich es auch richtig durchspielen kann, weil das fand ich eigentlich ganz cool. Okay, ja, bleib da echt dran, weil. Also das ist für mich ein All-Time Favorite. Da fand ich halt so cool, dass das so ein Spiel ist, wo du... Äh, wie erkläre ich das? Bei den meisten Spielen ist es so, du lernst eine Neu Du hast eine Welt und du kannst von Anfang an eigentlich noch nicht überall hin, weil bestimmte Gebiete abgegrenzt sind, weil du da noch eine Fähigkeit oder so für brauchst. Und bei dem Spiel ist es ja so, dass du im Prinzip theoretisch von Anfang an, glaube ich, alles machen kannst, aber du lernst halt erst nach und nach so bestimmte Sachen zufällig raus, wie die funktionieren und dann kommst du an eine Stelle, wo du schon warst und du hättest da von Anfang an eigentlich schon das Rätsel lösen können, aber du kommst erst später mit dem Wissen hin, was du brauchst, um dieses Rätsel zu lösen und das finde ich so geil, dass du im Prinzip von Anfang an alles machen kannst, aber du findest es erst so Stück für Stück heraus. Ja, also das hat bei mir so eine
0: kindliche Entdeckerader angesprochen, die, die ich auch in sehr vielen Spielen vermisse. Also ich finde gerade so mhm. Open-World-Spiele sind eigentlich, die bieten sich super für sowas an. Und ja, also Outer Wilds macht das, finde ich, meisterhaft. Dass es halt auch überall so Hinweise streut, dass du auf anderen Planeten dann halt was lernst, was du dann, ah ja, da war ich doch auch mal, vielleicht kann ich das da jetzt benutzen und dann gehst du wieder dahin. Und was das Spiel, finde ich, auch sehr gut macht, ist, dass es dir halt relativ viel zutraut, dass du die Sachen selbst löst. Mhm. Und dadurch fühlt man sich, wenn man es dann auch schafft, und ich finde das Spiel hat auch so Stellen, wo du denkst, boah, ich habe keine Ahnung, was die jetzt von mir wollen. Äh, aber wenn du dem widerstehst und eben nicht nach einer Lösung oder so guckst und es selbst dann löst, fühlst du dich so fucking smart. Du fühlst dich <lacht> wie so
1: ein Giga-Brain.
0: Ja, es ist halt, also, es ist halt wirklich sehr belohnt. Und deswegen ist es halt auch so ein Spiel, wo halt das kann man halt nicht so normal replayen. Außer man hat halt alles vergessen, so was passiert. Mhm. Ähm, weil man einfach halt die Welt kennenlernt und ja, dadurch dann sich da halt gut manövrieren kann. Man kann das Spiel, glaube ich, im Prinzip dann in zehn Minuten durchspielen, wenn man halt weiß, was man macht und wo man hin muss und wie man das Ende erreicht. Aber natürlich spielst du es nicht in zehn Minuten durch. Also, ich finde es super. Ich mag auch äh, ja. die Atmosphäre super gern. Und dass man auch dieses Schiff so selbst steuert, was immer so ein bisschen clunky ist. Und dann stirbt man manchmal auch, weil man dumm ist. Ich weiß nicht, oder so. Bei mir war einer der ersten Momente, man kriegt dann erklärt, dass man diesen Autopilot für Planeten machen kann und dann da automatisch hinfliegt. Und dann, dann findet man sehr schnell heraus, ah, okay, wenn die Sonne dazwischen ist, dann weicht man der nicht aus, sondern fliegt <lacht> einfach rein. Das ist halt so. Und dann halt auch so dieser Moment so, oh, scheiße, ich fliege auf die Sonne zu. Und dann breche ich so den Autopiloten ab und dann so, scheiße, ich bin schon so nah, jetzt werde ich so reingezogen. Und so Zeug. Das ist, äh, ja, äh, finde ich ein wunderbares
1: Spiel. Ja, Deswegen, muss ich auch mal noch weiterspielen. Ja.
0: Ja, wünsche ich dir sehr viel Spaß dabei. Ich hoffe, es zündet, weil ich finde, man kann da auch hängen bleiben und es dann abbrechen, aber wenn man dran bleibt, es lohnt sich. Ja Nice. Aber gut, dann würde ich sagen, das war's für heute, oder? Sind wir hier wieder bei unserer Zwei-Stunden-Laufzeit.
1: Yes. <lacht>
0: Das, wie war das? Ja, ich, ich habe eigentlich nicht... Wollen wir wirklich... Lohnt sich eine Medienfolge? Ja, ich, ich hatte so halt keine Filme. Filme.
1: Ich habe gesagt, ich, ich hätte auch theoretisch noch zwei Spiele auf der Liste stehen, aber ich muss äh, richtig aufs Klo, deshalb spare ich mir die lieber ja, ja. fürs nächste Mal auf oder so. Ja, wir
0: haben ja jetzt auch zwei Stunden. Das ja. Eigentlich müssen wir mal ausprobieren, ob wir so eine Medienfolge auch auf eine Stunde Länge bekommen, aber Ja. mal schauen, mal schauen. Das schauen wir mal, was wird. Ja, was wird. In dem Sinne, ähm, bis zum nächsten Mal. Es war mir eine Freude, dass ihr bis zu dieser Stelle wieder zugehört habt. Wow! Wow! Äh, ja. Wow! <lacht> ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall, falls ihr auch beim nächsten Mal wieder am Start seid. Bis denne. Tschüssi. Ciao!